0: Доброе время суток, 28 мая 2022 года подкаст. Выходного дня радио выпуск 808, такой центрально-симметричный и, как называется, поле и поле, как вот это слово. Палиндром. Как, палиндромный выпуск, точно. Боубок у нас эксперт. Я думаю, Ксюша бы спросил, который тоже здесь, она бы не знала, что за поле такое.
1: Да. А я, хоть, я хотела сказать, что Бобок вообще эксперт во всем вот я, наверное, я уверена, что Бобок сейчас там все детские книжки знает Все топовые детские книжки, все топовые приложения по любому вопросу вот Как нет, у нет, Бобок? Бобок просто вообще Вау.
2: Самое страшное, что да-да, по детским книжкам я не специалист Но по детским играм я теперь прямо специалист вообще
0: К сожалению, это, блядь, да, к сожалению. да, да, да да, дети, дети дело хорошее, но как же с ними иногда скучно. Э, окей, давайте запустим наш Digital Ocean. И у нас он, кстати, и в процессе там тему принес забавную. Поехали.
3: самому важному – созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам – это и есть Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий развиваетесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке t 2022
0: Пока мы не перешли к основным темам, конечно, главную новость недели надо обоих сообщить, правильно? Давай. Как-то меня столкнул, так сказать, праведного бразильского пути на вот этот гнусный американский путь. Я поддерживал бразильскую экономику последние годы. Когда хип-чат закончился? О, блин, 14 наверное, год, да? Может, вот, прям давно уже? Вот время просто летит. С тех пор я поддерживал бразильскую экономику просто как не в себя. Платил за, за руки-чат, и он становился все хуже и хуже. Хотя, хотя я ему платил все больше и больше. Короче, я на Метермост на перешел. Прямо официально Саши. переехал на Метермост полностью со всеми интеграциями. Совсем-совсем. Все перенес.
2: Я могу тебе рассказать про него подводных значит, камней. Подводный камень номер, номер один, так же как и у Rocket Chata, раз в какое-то неопределенное время отключается э, работа нотификации в самих приложениях. То есть они просто типа по какой-то причине перестают принимать приложения. Соспринимает Но, вот нотификации. Ты хуже, ведь понимаешь, да? что
0: у меня критерий простой, чтобы, чтобы не было войны, чтобы не хуже, чем у Rocket Chat. В Rocket Chat да, да. нотификация работали объективно хуже, чем Майа Мосте работает. Конечно, конечно. конечно. И
2: это же у тебя еще и сейчас поднят, как это сказать, через тестовые их собственный да,
0: да, сервис. Не у меня поднят в аренду. Да.
2: да, да. Ну вот и как и оно, несмотря на это, прекрасно работает. То есть, да, да, как бы я давно говорю, что мотормост вообще хорош. Рокетчат, на самом деле, он, в принципе, тоже неплохой. У него есть один очень большой плюс, у него Монго внутри. А, мотормост он как бы живет в своей этой... PSS-кейл. Возгре. Пас да, но да. он да. И с
0: Майскейлем, он с любым релизиционным работать может, но этот же написан на Го, на православном, а тот на, прости господи, но no Джейси. Ну, и чего? Ну, ты как как видишь какую-то большую разницу здесь? Ну, как-то приятнее. У меня ни разу не было, чтобы не хватало инстанса. У меня специальный инстанс выделенный в DMZ сидит для этого. Но у него есть... Леха, вот тут ты заценишь. Ты ведь любитель, э, ценитель юзер-интерфейса, правильно? Ну, вот, прикинь, да. прикинь. Open Source программа. То есть писали криворукие программисты, как Ксюша подозревает, которые не моются. Для таких же других. И вот эти люди сделали так, что можно drag-and-drop в клиенте, поменять список каналов последовательность поменять кто за на ком стоял и вот это все запоминается это, это просто счастье какое-то потому Не, что ну, это что вроде
4: UI UI да это UX, UX понимаешь это UX. другое то а, есть а, okay. как раз тут-то программисты нормально делают потому что очень часто же делают для себя то есть программисты ну типа Скорее всего, они этим пользуются. Первое, что ты делаешь, это попытаешься, конечно же, это отсортировать, подвинуть, разложить аккуратненько, чтобы у тебя важное было наверху. Так что, мне кажется, UX-то, в принципе, программисты иногда умеют делать. Они и UI не умеют делать. Знаешь, там,
2: на самом деле, много раздражающих моментов в этом ui ux и в этих решениях. Но вот то, что ты заметил, Женя, общались уже про, про это до, до выпуска. Там, знаете, как выглядит, вроде бы все нормально, как обычный мессенджер, у которого есть центральная часть, это, ну, где выводятся сами сообщения, ниже есть строчка, в которой ты вводишь свои сообщения, внутрь которой спрятаны кнопочки «прицепить attachment» или выбрать там, эту смешную рожицу. Но ниже этого Зачем-то находится еще целая строчка На которой есть целых два пункта Превью этого сообщения И help. Ну превью ты сам включал Это типа в байт ну, оно включается да? Понимаешь, какое дело? Просто меня забодало, что там висит один help.
0: Ну, я, я, кстати, думал Думал эту строку вообще скрыть Ее нельзя скрыть Это строка, в которой показывается Там та противная сторона Когда что-то набирает Там индикатор Вот этот то есть, она -то я бы хотел, нужна, но нужна. Ты знаешь, help, я это... могу
2: тебе сказать, что нужно было сделать. Надо было эту строчку перенести наверх. И она бы перестала раздражать. Вот
0: эти тебе зуб даю. Да, конечно. Куда-нибудь перенести. Она явно там, там... Вот это про UI. Ну, да, действительно, программисты делали.
2: Да-да, но, но в остальном, на самом деле, и UI, и UX довольно приятные, с некоторыми поправками Например, это потрясающая совершенно система, когда ты будешь получать нотификации, когда не будешь Ты же обратил на нее внимание, да? Что там...
0: Она так у всех, я у ну, да, вот да. всех все пробовал, она так, да
2: Ну, в Телеграме не так, как ты знаешь, и во многих других нормальных мессенджерах не так А здесь вот так то есть, для тех, кто не понимает, о чем речь идет, там можно отдельно для каждого чата задать, при каких условиях ты будешь получать нотификации из этого чата. Mm -hmm. И на глаз-то кажется, что это о, удобно, а на деле ты ходишь как дурак в каждый новый чат и там настраиваешь нотификации. Вот. А, в остальном, конечно, это довольно удобная штука, она ну, довольно неплохо интегрирована с большим количеством уже существующих штук, и одновременно есть там инкаминг-ауткаминг вип-хуки, которые позволяют, в принципе, сделать все.
0: Я сейчас пытаюсь Zoom туда засунуть, она, в принципе, из себя умеет Zoom звонки делать, не открывая его отдельным образом через его API, но пока, пока руки так, не прошли. А
2: есть же ведь готовый?
0: Ну вот я его пытаюсь туда вставить. А его, так ну, легко довольно хлебать. Надо какие то получить, что-то вот это все сделать.
2: Ну да, ну это, это несложный процесс, вот, но, конечно, нужно будет поприседать, в том смысле, что нужно будет здесь получить ключи, там ключи, и аккуратно все туда скопировать, всякое такое. Но это хорошо, что оно так вручную, потому что иначе бы я просто опасался, что где-то там что-то утекает. В где-то утекают какие-нибудь мои данные, а здесь прям реально все вручную, в смысле, в плане безопасности. И поэтому ты точно знаешь, что происходит.
0: Меня, меня вот это пугает их. Когда я в прошлый раз его трогал, ну то есть сколько много лет назад уже, он, конечно, был кривоватый. И, и по-моему, самое главное, от чего я сдался, он неправильно Eway определял. Он как браузер работал. То есть, если фокус не на нем, значит Eway. Сейчас нормально все, все они починили, прекрасно. сейчас
2: нормально, это в смысле, что ты руками авэй включаешь?
0: Нет, сейчас оно автоматически включается по неактивности, ну, как, как у настоящей а, ну, это
2: программы. Да. Это да, это да. Но это, это довольно давно уже.
0: Так. Ну, я там я давно, давно не был. Но вот то, что они пошли в сторону вот этой гитлабовщины, вот это меня немножко пугает. А что такое гитлабовщина? Гитлабовщина, когда добавляют в продукт фичи, которые нужны, видимо, для каких-то там узколобых менеджеров.
2: Например, а в смысле вот эти вот их э, playbooks
0: эти... boards? Вот это вот Слушай, это... это. же
2: такое счастье, что это все можно выключить.
0: Конечно, но ну, ну, мой коллега уже увидел, говорит, не выключай, смотри какая крутая штука, может когда-нибудь понадобится. И вот теперь она мигает. Это, я уверен, никому никогда не понадобится. Там Леха можно кабанские вот эти борды делать, ну типа кабанских. И playbooks это такая странная хрень, когда Например, такой специальный подчатик внутри чатика, который сбоку как-то открывается, в котором типа туду листа, где ты выбираешь там новый релиз, мы делаем то-то, мы делаем... Ну, в общем, не, не то это место, чатик, где вот это вот это
4: все надо делать. Я до сих пор не понимаю, как они увязали чатик с Kanban бордой вообще. Есть, Она как? отдельная. Она, Она никак может... не связана. Под, это, под, под, не, не, я понимаю, увязали, я имею в виду, чисто продуктно. То есть, как. К, к, то есть, пришел продукт-менеджер такой, а давайте забацаем интеграцию с Kanban бордой. Я да. думаю, что так и было.
0: Ну, у всех типа есть, в, в GitLab есть, а у нас нет. Как так?
4: Я думаю, так и было прям. Ну, Из они свой... хотя бы не их... сами разработали, да? Это типа не их продукт, надеюсь? Нет, нет, это
2: mm -hmm. их. их да. Это как раз их.
4: Это а, их. то есть они сделали Kanban Bordeaux. Ну, понятно. Конечно. Это, ну, потому что что еще может сделать компания, которая делает Messenger, как не этот Bordeaux? Все-таки
2: ну, все справедливости ради У них там в, в составе. Да, нужно сказать, что это именно плагин То есть эта штука, которую ты удаляешь Если ты ее потом поставить может только обратно через их собственный маркетплейс
0: Да-да, но, но по умолчанию у нас стоит Это их плагин, который включен И значит подразумевается, что тебе он нужен
2: Ну он такой, по умолчанию установлен Это правда А ты смотрел же, что у них есть чудесные Совершенно там плагины Типа вот я, например, пользуюсь тем плагином Который называется Agenda это когда ты на ходу собираешься, типа когда тебе надо, добавляешь через мессенджер, что ты хочешь на следующей встрече сказать.
0: Ну, тоже, по-моему, не тот инструмент. Но нет. Но... Ну,
2: мне комфортно с ним. Мне, конечно, okay.
0: комфортно. Вот. Я включила единственное, чтобы гифки показывать, идиотские, потому что у нас тетки очень любят котиков. Котиков, без котиков а, не могут Гифки,
2: и я эти еще мемес очень рекомендую. Все-таки мемес, мемес прямо хороший.
0: Да. Мемес для мальчиков, а гифки для, для девчонок, да? Да, да так, и вот, есть, понял. так и есть. Ксюша, это был сексизм и мэнсплейнинг Я же тебе обещал Термины объяснять. То есть сначала это был сексизм, а потом мэнсплейнинг После того, как я объяснил, да. Так все
2: и было. И, и чисто и чисто, Ксюша, на самом деле ничего этого не было, это тебе все показалось. Это чисто для комплекта, как для
4: газлейтинга.
0: Газлейтинга, да, не из этого. А почему почему Ксения молчит? Она восхищена нашим разговором? Или И
4: оскорблена? Или пошла холодильник свой
0: проверить? Судя по всему, холодильнику пошла. Знаем, мы таких. Да вот.
2: Нет, Ксюша же у нас очень правильный человек. Она с самого начала была на кухне.
0: То есть холодильник на расстоянии вытянутой руки. Очень удобно. Очень. Я, я согласен.
2: <сосы> Ладно, <сосы> давайте это как это. Пойдем, пойдем к нашим основным темам, а то я уже устал сидеть в своих семейных трусах. Что там я... Как, что обычный мужик должен делать в такой ситуации?
0: Ну, ка глав, 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 гла, Главная тема, конечно, то, что у меня теперь вместо гордого российского флага написано РУ. А вместо а, гордого апдейт, американского да, да. флага УС. Почему УС?
2: 12-4. 12-4. А у меня, кстати, не написано УС. У меня написано A. А. У меня, а у меня ЖБ написано. Ж, ж, ж.
0: А почему А у тебя написано?
2: Без понятия, наверное, потому что у меня клавиатура, которая называется
0: ABC, просто она без, без национальности Вы видели, люди с ума сходят по этому поводу И, собственно, я местами даже и согласен, что это какой-то позор Друзья, они за или против эти люди? Они в обе стороны, сходят с ума в обе стороны
4: по 50%, да? Ну же, стало, но я посмотрел, когда они это выкатили, я посмотрел. Для тех, кто не понимает вообще, что мы несем, в MacOS 12.4 это, ну, по сути, такой больше Security апдейт, как я понимаю, они поменяли значок, который показывает текущий от клавиатуры. Раньше там был флаг страны, то есть, ну, там у меня, соответственно, там GB был, да, в Великобритании и там российский. А сейчас они просто буковками сделали красивым, такой на беленьком фоне, вся аккуратненько выровнена. То секундочка выглядит, как будто там всегда была вместо вот этой пестренького флага там. Мне кажется, так стало лучше.
0: Ну, э, вот те, которые с тобой не согласны... Мне, собственно, пополам. Я не, не настолько часто переключаюсь, чтобы это была большая проблема. И, в принципе, мне флаги не особо помогали краем глаза видеть, потому что оно как-то высоко. У меня дисплей большой. Но люди говорят, раньше краем глаза видишь, там вот желто-блокитный, значит, ты в одном языке. А потом видишь вот, звездный палец, а значит, в другом. А теперь никак? А,
4: а если теперь? похожие флаги, если язык какой-нибудь, я не знаю, Австралии, и, ну, Австралии, ладно, легко, но какой-нибудь США. Что похоже на флаг США? У тебя какой-нибудь флаг того, что похоже на флаг США и флаг США? Попробуй отличить там. Ну,
0: как-то там, там же не, не всегда были флаги, кстати. Там, ну, не, там не только флаги. Например, на иврите там было написано Алиф, по-моему, да, там не флаг был израильский.
2: На иврите там было написано что-то, да, это правда И
0: по-арабски тоже что-то было написано Я считаю Это, это, конечно, очень поэпловский, потому что любой другой бы Нормальный производитель Опцию бы добавил да, Оставить как было, либо Либо сделать черно-беленький Как сейчас Но народ сильно возмущается Я там читал одно возмущение, бабок из ваших Из, ну, из, из ваших Из наших? Из ваших, да, говорят я просто не понял, чем он возмущается. Чувак, говорит, я пытаюсь понять: он... из наших, из Ашкеназии? Да не, из Укра. Господи. Так вот, он пишет, что на фоне войны это просто какой-то позор. Но я не понял, что именно позор. То, что он флаг российский видит, либо даже он ру видит. Но как одно из этих это прям позор и просто политические близорукое действие.
4: А я не
2: понимаю, что тут именно.
4: Никто не понимает. Он с трудом. Так вот, смотрите, ссылка-то самое главное. Не просто народ возмущен тем, что флаг убрали, а то, что американский флаг убрали. То есть сто процентов Apple починит тем, что они у всех уберут флаги. а американский оставят, потому что надо знать приоритеты.
0: Конечно, конечно, знать, знать надо. Ксюша все еще не вернулась, судя по всему, да? Потому Слушай, что ну, я, сейчас... я что. вернулась,
1: я вернулась, я вернулась.
0: А мы тут ну... тебя поливали всячески. Да? да, а я
1: не слышала. А, а, я конечно... ты,
0: а ты, наверное, на кухню ходила, говорил он Путун.
1: Конечно, борщ делать.
0: Борщ? Борщ.
2: Ну, а
1: что, что женщины делают на кухне?
2: А, там, мне кажется, что у вас там довольно сложно найти свеклу. Да ладно, да не
1: Нет, нормально. у тебя очень старые данные. Лет типа 15-20 назад, говорят, сложно было. А сейчас не, вообще нет. легко.
2: Ты знаешь, я просто почему, почему так уверенно про это говорю, потому что все последние разы, когда там меня заносило куда-то в вашу сторону, в сторону долины, обнаруживалось, что свеклы как таковой, на самом деле, нет. Есть всегда либо вареное, либо маринованное. А это, как то понимаешь, вообще не то. Не -не -не. А ты всегда, всегда борщ побурделал, да, когда выезжал в Калифорнию? Конечно. Пойду, говорит, свеколки поищу где-нибудь. Просто мои американские друзья по какой-то причине решают, что нужно устроить русские дни. А русские дни у них это пельмени, борщ и шашлык. Почему такое сочетание? Я не знаю. Ни одно из этих блюд русским, как известно, не является. Плохо сейчас сказал, да? Ну, неважно. Сейчас как бы Слушай, все... ну,
1: давай скажем так. Все эти блюда популярны в русских магазинах. Да, конечно. И как да. бы... Ну, то есть, этого всего тут не хватает. То есть, чтобы шашлык... Тебе нужно его самому тут резать, мариновать и так далее. Ты не можешь купить готовый. И поэтому это как бы такое... Жди,
4: а у вас что, разве нет вот этого кебаба, который прям вот как шашлык? Ну
1: другой. не такой, ну какой-то, не знаю, какой нибудь маринад в кефире, да нет, кебаб таким не бывает. Слушай,
0: представляешь, какой я стал? Я, я, такой, я да. не застал, когда готовые шашлыки вот это появились в природе. <свок> ну да, и да. если не было. <свок> да, да,
1: да. А сейчас, ну по крайней мере, когда была в России, можно такое купить. Готовый шашлык берешь, такую баночку, хороший маринад бывает. Все там специалисты, какой фирмы надо покупать. <свок> Я не могу сказать, что застала это прям, ну ну да, застала немножко, да.
0: Какая-то профанация. Тут сам себя приготовишь маринаде, как чего надо набрать, а тут какая-то какая для ленивых, знаешь, позор какой-то. Вы, вы, небось, еще и раков вареных покупаете готовых там у вас сейчас такой тоже <связь> ты
1: да, не знаю. Нет, тут же раков, по-моему, не едят, тут же всяких лобстеров, в которые раки только большие. И крабов, крабов. Нет, у нас тут крабов едят. Бывает сезон, когда они не очень дорогие. И как -как их не едят
0: прям... крабов? Едят у нас. Р раков вот, у нас... вас? Рак, едят? Раков едят. Называется, как он? Ф... Какой кэт, 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 что-то? Фиш, кэт, кэт, фиш.
1: Зачем? Они же маленькие, К этих крабов лучше есть, там больше мяса. Но они
0: они по-другому. Нет, здесь раки абсолютно отвратительные. То есть надо куда-нибудь ехать, видимо, в те места, где умеют раков выращивать, они тут с мизинец размером не такие. Как...
1: С мизинец? Это типа креветка, что ли?
0: Ну, это такая ожиревшая креветка.
1: Да, забавно. Так вот, Бобок, у нас в любом холл-фудсе свекла, который овощ и вообще без проблем. Я ее периодически покупаю, но потом она у меня в холодильнике заканчивает
2: свою жизнь. Как у всех, как у всех, да. Покупают,
0: но потом никто не использует. Да. А к чему мы все это, мы это к тому, к американскому флагу как-то. Ладно, пойдемте на настоящую тему, которая, конечно, Леха фанат, а я прямо в гневе. Но я дам сначала хорошей стороне сказать, потому что обновленный протон там Грею, которого сегодня нет, если вы заметили, он настолько понравился, что он решил им деньги платить. Совсем за съехал. Скажи, скажи нам, Леха, почему это хорошо? Потому что я могу вам долго говорить, почему это плохо.
4: Ну, смотри, во-первых, я пользовался, то есть, самое большое обновление, то есть, Протон, давайте начнем с того, что случилось, Протон выпустил большое обновление всех продуктов сразу, они сделали это именно таким семейством продуктов, то есть, таким типа Gmail, ориентированным, Google Apps, или как он там сейчас называется, ориентированным на приватность и на защиту данных. Видимо, видимо, от самих себя. И у них сейчас там 4 продукта: mail, календарь, драйв и VPN. И они, по сути, все и до этого существовали, некоторые в бетах, они просто их сейчас запустили под обновленным дизайном, некоторые не перезапустили, например, приложение для iOS как полностью, или приложение в вебе для почты, как по сути полностью новое приложение, они выглядят конкретно по-другому. И еще под, там, этот, под капотом они поменяли пару вещей, типа бриджа они выпустили нового, и самое главное, они это все слили действительно в один такое семейство продуктов, то есть, например, можно теперь их оплатить все вместе, то есть можно купить одну подписку, и она даст доступ, по сути, ко всем продуктам, которые, которые вам нужны. Я считаю это мега круто, потому что до этого, вот что меня всегда смущало в протоне, это был вот такое ощущение, что реально набор плохо связанных сервисов с собой. То есть какой-то они там что-то начали этот календарь где-то пилить, его было нигде не видно. Начали делать драйв его там, тем более вообще никто про него даже не знал, как туда зайти. И по сути там VPN, email, они даже оплачивались, то есть у них был отдельный биллинг. И это, конечно, конкретно напрягало, в принципе. Ну, то есть не должен прям жить без этого блога, Невозможно. Ну, подбешивало. А сейчас это все стало удобно-красиво. То есть, они запустили новую лендинг-страницу портном точками, и там можно зайти по ссылочкам везде походить. Можно, не знаю. Они запустили новое iOS-приложение, но мы его уже обсуждали типа раз семь, поэтому, наверное, можно не упоминать. Новый бридж. То есть, короче, они конкретно так сделали следующий шаг по развитию. Мне очень нравится. А что тебя смущает? вот Чем ты сейчас-то недоволен? Да потому что шаг вперед два шага
0: назад. Головокружение от успехов. Вот это все. Во-первых, какого черта они меня заставляют переходить на Proton.Me? У меня есть замечательный OnePassword, который про proton.com или protonmail.com, вот про то, что раньше было. Он все помнит, а они, значит, теперь настаивают. Переходи да переходи. Боб, это какой-то позор. Ну что это такое?
4: Вы так ты, полюбили ты свой курс в курсе, что можно
0: редактировать, да, этот. Конечно, можно альтернативный, альтернативный добавить, я добавил, но все равно, ну как это как, не надо так делать. Ну зачем вот этот ребрендинг? Кому ваш ребрендинг нужен? Так, а ты прям в браузере заходишь в почту? Ну, на да. 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 Она да, да, прям у меня из браузера. То есть Бридж у меня тоже есть, но это на Макбуке. А на основном компьютере он рабочий, я редко захожу вот в эту почту вообще, Ну, когда по-быстренькому зайти, браузером самое, но, но даже э -э. не это главное. Хотя, Бог, я тебя спросил, но не дал ответить. Ведь так не надо делать. Ну, не надо навязывать свои новые домены. Скажи, вот, согласись со мной. Ну конечно не надо.
4: Конечно, Так Старый надо. никуда не делся, кстати. Для, <смех> конечно, э, только плашка на
0: пол охраны торчит, что, переходи срочно новое. А так, конечно, никуда не делся. Ну ты, ты же знаешь, что можно
2: как бы э, ну, все это исправить. У тебя есть какой-нибудь U-Matrix поди, или там, не знаю, чем ты пользуешься. Чем ты пользуешься для блокировки рекламы? Я этим пайхолом. Фу, фу, фу. Ну ладно, ну, хорошо. Ну а что с тобой что, поделать?
0: Что, что, что-то. А, ну, 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 смотри, что есть квартиры?
2: куча, куча для браузеров. И, ну, я обычно такие штуки делал u Но это, в принципе, не обязательно Это может чем угодно Это делать, например, каким-нибудь U-block uh, U-block Origin взять Когда ты просто берешь любой блок на экране На страничке И говоришь э -э, А скрой мне, пожалуйста, этот блок И больше никогда не
0: показывай Да я, я, я понимаю, что можно Можно наверняка было и на уровне пайхола Это как-то как там где-то обрезать Но принцип-то Ну да, мы можем выкрутиться Мы, мы умеем а вот, например, прекрасная половина нашей аудитории, наших как? ведущих, Ксюша, она не потянет это? Она просто Подожди, скажет... А как ты это никак? на пайхоле выкрутишь?
2: У тебя же пайхол он же не, не прокси у тебя. Он же у тебя просто DNS блокирует. Правильно помню?
0: Ну да, если оно с того же места показывается. Конечно, никак... оно внутри странички, прям в рендере, и все. В общем, это, это как-то так себе. Не то, что это меня сильно раздражает. Сильно меня раздражает другое. Вот, Леха, ты сказал, что они упростили свои подписки, Правильно? No, Стало да. все просто а, да. вот, а вот оно нифига не просто Оно вот прямо, прямо Нифига не просто Во-первых, у меня было два аккаунта Два. Один для VPN Ну, как принято было в свои времена Второй для, для мейла для мейла у меня был тот, который Mail+, Plus, то есть не нищебродский, а такой продвинутый, самый продвинутый по-моему, Mail, который на то время был. А для vpn был VPN тоже какой-то плюс-плюс. Короче, они мне VPN перенесли на Unlimited аккаунт, а Mail+, Plus, так Mail+, Plus у меня остался. Теперь, внимание, вопрос. А что мне дальше с этим
4: делать? Не, подожди, они тебе должны были... У меня слили это в один аккаунт. У меня тебе реально одна подписка они там все прорату все посчитали, у меня теперь одна единая подписка на Proton Unlimited. Я... Это дешевле, кстати, у меня теперь.
0: Конечно, я рад за тебя, потому что когда я им такой написал, говорю: смотрите, чуваки, у меня два аккаунта, нельзя ли слить. Они говорят: у мы понимаем вашу проблему, но слить не можем. Это технически невозможно слить, хм", сказал я. А нельзя ли тогда их ну аккаунтинг между ними щелкнуть? Типа, мне тут который Mail Plus, ну сделайте мне его unlimited. Я не хочу все свои домены переносить туда. А тот, который был unlimited, давайте просто грохнем. Мне даже денег обратно не надо. Просто ну так. Они говорят, это тоже невозможно. И имейте в виду, если вы пытаетесь это сделать руками. И как только вы обновите, значит, кредит, тарифный план, ваш аккаунт превратится в тык, и вы будете платить, как э, лошара, который только что зашел к нам. Все скидки, значит, потеряете.
4: Подожди, а что а а они в итоге тебе предложили? То есть у тебя теперь просто тупо две подписки или что? У, у меня сейчас две понимаю. подписки, да. Один так, а аккаунт, как аккаунт один? Ну, ну то есть, типа, у тебя физически, вот, под которым ты логинишься. Физически Proton. два. Два. Один. А, один. то есть ты имеешь в виду, что у тебя был, например, один юзернейм для Протона, и был один юзернейм для ПротонМейл, да. для VPN, один да. для mail. Да. И они у тебя были разные. И они были разные, слить они их не они... могут, да. А -а -а. Слушайте, Странно. а вы
2: мне скажите главное Зачем вы вообще на протоне сидите? Ну, в смысле, для чего? Так, так в, в,
4: VPN, VPN них
0: хороший Прямо годный VPN, шустрый, работает да быстро нет. Да нет. Чего нет? Не VPN-бабок ну,
4: ну... не, VPN у них, смотри, у них Basic, который, да, базовый, он, скажем так, он не то, что медленный, он нестабильный. А вот который у них, типа, Advance, который, я так понимаю, что, наверное, не самый крутой, но типа уже, который вышел, который 1700 серверов, то вот это все, он прям классный. Он даже для HD-стриминга вообще без проблем идет. Слушайте, значит, во-первых, попробуйте, откройте для себя молват и поживите немножко с ним. Вы
2: просто поймете разницу в подходах. Кого,
4: подожди, откройте?
2: Mulvad. Э, пишется m u l, -L -V -A -D. Э, Это VPN, который делают чуваки, которые разбираются в VPN. Зайдем с самого начала. У вас в VPN такое понятие, как аккаунт, есть? Ну да. А у них нет.
4: А -а -а. Прикиньте? Прикольно, да. Не, не должно нового. быть аккаунта. Вообще не что... Либо ты все эти сервисы знаешь, но нам не рассказываешь, либо ты их просто каждый раз какие-то новые находишь, потому что ты не никогда пройдет, вообще никогда про не Я
0: открыл страницу молвада. Прямо первая ссылка на первой страницу My account. Это ага, Microsoft. зайди туда, нажми. Видишь, что там написано. Нажимаю My account. Он говорит
4: логин. Логин говорит о
0: чем?
2: Теперь внимание, попробуй создать учетную запись.
4: Сгенерить, да, даже, да, пишет, да. Он крест, просто да. генерирует
2: случайный номер И больше ничего
4: про тебя не знает Да, ну и мало а а Оплатить
2: когда как?
0: Буду, да.
2: Смотри, смотри У тебя дальше есть выбор экрана платежей И ты, во-первых, этот, вот этот твой уникальный номер Это как бы твой логин, пароль, все Это все, что, все, что, все, что ему нужно Ты оплачиваешь работу этого кода определил ли ты себе или кому-то другому Никто про это не знает больше того, ты можешь заплатить криптой Что, собственно, я и делаю всегда В этой ситуации mm. Чтобы просто вообще никто ничего не знал и это просто, ну это просто Багический VPN. Они делают, они единственные, кого я знаю, кто умеет, например, мультихопинг. Они умеют не просто VPN, а VPN через VPN через
4: VPN. Не, это умеет, кстати, этот Secure Core в этом в Британии тоже на продвинутом уровне. Да, я
0: понимаю в смысле, но здесь просто он работает.
2: Погоди, а как он показывается со стороны
0: меня? Он как OpenVPN умеет быть?
2: Он умеет быть OpenVPNом, умеет быть WireGuard, еще чем-то. Давайте, я сейчас ткну в этот самый и скажу тебе, что у него у него, короче. Сейчас пошел посмотреть, что, Класс, что пока у меня ты смотришь,
4: бабушка, я заценил да. у них этот прайсинг-модел, написано за месяц 5 да. евро, год да, 5 да. евро, декада 5 евро в месяц. Это прикольно, молодцы.
2: Нет, они прямо настаивают на том, что вот есть цена, и мы ее не снижаем никогда, мы ее не меняем Смотри, у них есть отдельная галочка «Использовать только WireGuard или только OpenVPN». А так они выбирают тот, который у тебя прямо сейчас будет быстрее работать. Mm -hmm. На фоне какого-нибудь... Короче, на фоне некоторых других тех самых, у них поменьше серверов. То есть у них там типа около тысячи серверов всего в разных местах. Но точно так же ты выбираешь себе конкретное место в конкретной, там, в конкретном, в конкретной стране, нажимаешь на кнопочку и все, и коннектишься. Так, Поддерживает а, слушай, с одного аккаунта 5 устройств. Я сейчас не рекламирую. У меня нет никакой там ничего. В смысле, было бы здорово, наверное, если бы у них была реферальная программа, я бы сейчас себя купил просто все, все вот это. Но я каждый год сам по себе прод продляю этот VPN и все.
0: ну Раз, раз, но, раз покажу, у меня нет. завелся unlimited аккаунт случайным образом у Мартона, mm -hmm. так нафиг мне еще чего-то надо.
2: Нет, нет у тебя это понятно, но я просто не считаю, что это имеет какое-то серьезное значение В смысле того, что там VPN есть я, Для меня всегда вопрос, зачем вы пользуетесь почтой на протоне
0: Погоди-погоди, а, а, я обратил внимание, кстати, возвращаясь к протону Что теперь они так как-то упомянули о том, что оказывается наш VPN ограниченный трафиком Ты это знал, Леха? Я, я не думал что ран раньше такого, что VPN-то ограниченный
4: ну, слушай, там они где-то, по-моему, писали, что там он не, не полностью прям Unlimited, Unlimited, но, по-моему, вот на этом, на большом, на самом плане, они говорили, что... 700 гигабайт всего. 700, 700 гигабайт. 700. На самом 100.
0: большом, на самом жирном плане? Но я не знаю, какой самый жирный. Unlimited у меня сейчас он стал.
4: Не, не, подожди, это сейчас у них лимит 700 гигабайт? Сейчас 700
0: гигабайт.
2: А ты смотришь на... самом протон ВПН?
0: самом протон
4: ProtonVPN, да? Ага. Да, просто у, по,
2: Я просто помню, что у меня показывало тоже, когда я тестировал такую же историю. А, -а, -а показывало... слушай, а
4: я новый протон новый то еще не поставил. Он только сейчас мне показал это уведомление, что это что новая версия. Спрашивай, так, а, а вот бесплатный это,
2: там... там есть? У кого бесплатный есть? Не знаю. Бесплатный VPN, mm -hmm. чуваки, это место, где вас продают. Поэтому я бы на вашем месте не... Так, а
4: решала. вот этот Malward VPN, ты говоришь, он типа стабильнее и быстрее, получается, протону? То есть я понял, про приватность я согласен с тобой. Это прикольная тема, что у тебя вообще даже e-mail место но с точки зрения, там, я не знаю, скорости, например. То есть, например, он в списке показывают этот Malware VPN, показывают свои сервера, и они далеко не всеми, например, владеют ими. То есть, типа, это окей, небольшое, небольшое дело, но тем не менее. А протоновские, я так понимаю, все их сервера полностью. Откуда личны. ты это знаешь? Они, Откуда говорят. ты это знаешь? Ну, да какие
2: способы у меня физически проверить есть? Так и тут такая история, что чуваки из Маллада часто тебе говорят, показывают, какие серверы их, какие не их. Не их, это означает, что они стоят где-то в дата-центре, и, например, это вообще э, типа ага. где-нибудь в Амазоне поставлено.
4: То есть они типа стабильнее, на твой взгляд, да? По сравнению Слушай, с этим, я, это я, чуваки, спрашиваю. о которых я знаю.
2: Я просто я, я просто этих чуваков знаю. Это самые большие параноики, которых я знаю. Они, они специально mm -hmm. не заводили аккаунты ровно по той причине, чтобы не хранить никакой персональной информации в принципе.
4: Не, ну как параноики, ну, параноика,
0: мы, мы я, я это за, я двумя руками. Я полностью, Но да. по поводу Лехина вопроса стабильнее. А как может быть стабильнее? Ну то есть у тебя протон вот этот платный хоть когда-то глючил? VPN. То есть куда стабильнее? Пробежи ну, Basic, всегда.
4: Basic, они явно либо не они, либо, окей, может быть это у меня типа как говорится байс, да, что типа я так забрать внимание. Но я типа смотрю это формула 1 через него. И вот на Basic он иногда начинал, явно скидывал качество. И они в своем, например, вот в этом продвинутом всегда говорили, что у них этот, эм, для стриминга нужен вот этот жирный VPN. Я не знаю, как он называется, и до этого тем более не знал. Короче, у него был тощий VPN жирный VPN. Вот. И вот на, на тощем все работало, но вот трансляции, видеотрансляции работали явно с понижением качества. На жирном вообще все стало идеально. Но в принципе так, что прям он как-то подводил. Ну, ну, кстати, пару раз, наверное, он мигал у меня так. Но потом я переключился на WarGuard, он гораздо стабильнее.
0: Нам мульват мы твой Бобу, конечно, посмотрим. Да. Посмотрим, конечно. Что-то с ним, Слушай, конечно, да.
4: а где это, ты видишь, количество трафика, я не понимаю, А это...
0: там, Там же они пишут тебе. Ты, ты письма не читал, которые они тебе прислали? Во-первых, количество трафика внизу теперь пишется в твоем в, там, UI. Снизу. Так это, нет, это Storage. Это Storage на все. И, и это, они говорят, VPN, значит, тоже вот про это. Ты письмо почитаешь? Да так пишут. Ну, не, я, подожди, я вот эта штука,
4: не не, я ну, вот то, что ты видишь, например, когда ты заходишь, там не знаю, в Бридж ты имеешь в виду, да? Ты заходишь и видишь. Это твой storage это типа драйв и почта. Ну а, а, отношения а, а, вот, не имеют. А вот
0: нет. А вот я понял не так. Я понял, что это на все про все.
4: Так, а как, типа, а какой смысл показывать трафик VPN -а и э, эти, не знаю, использование места на диске в одном месте? Это две вообще просто несвязанные вещи. Ну, почему бы не показывать? Мне, не кажется, не показывать? мне кажется, что-то не так понял.
0: Ну, я, я читал их анонс. Из анонса я
4: сделал такой вот.
0: Не то, что мне надо 700 мегабайт ну, у них VPN, но обратил внимание.
4: Ну вот на сайте они этого, я тоже не могу у них найти, чтобы они где-то написали про... Ну, 600,
0: может, может я, да,
4: может я заливаю как, как троцкий. Может быть,
0: может быть, может быть.
4: Я точно помню, что они, я где-то читал, что они прямо говорили, что типа у них там так кривенько говорили, что типа fair use, там вот это все, что, что какой-то лимит есть на, на VPN, что он не, прям не совсем, совсем от что если они там увидят этот аномальный трафик, то они, скорее всего... Постучат, Но, я не знаю, они нигде цифру, по-моему, не называли никогда, ни раньше, ни сейчас. Ну,
0: там аномального трафика трудно догнать, потому что на OpenVPN самую большую скорость, которую я мог получить когда-нибудь на своем гигабитном коннекте, был 30 мегабит. То есть, ну, 30 мегабит хоть круглые сутки гоняй, много не нагоняешь.
4: То есть, это как, как, как скорость света, природный лимит они такой вели туда. Конечно, конечно. Ну вот так вот
0: Кстати, по поводу упрощения тарифных планов Тебе кажется, что там осталось unlimited, правильно? Mail plus остался да. Их по сути два осталось Нет, а если пойдешь глубже, найдешь, что бывает еще VPN plus да? Там как-то хитро переключить надо И видишь как ага. бы специальные vpn планы
4: ну, не знаю, я уже, не знаю, погряз настолько туда, что, в принципе, наверное, уже останусь на этом. А почему, Бабака, отвечал на твой вопрос, почему пользоваться почтой, За мне, во-первых, нравится идея, что, опять же, говорю, я технически не могу этого проверить, да, но то, что она за... ее никто не читает и никто не сканирует, и она зашифрована... А во-вторых, я не знаю, они какие-то самые такие инженерные ребята, понимаешь? у них Они вот явно видно, что это просто толпа программистов и, и ученых, которые что-то там делают. И пока-пока у меня к ним больше доверия, чем к остальным. Но это скорее я, субъективно. Я, я видишь, по, по этой ровной
2: причине искренне считаю, что надо больше доверять фастмейлу, потому что там как раз чуваки, которые почтой занимаются последние 100-500 миллионов лет, в смысле, что они появились... <с> Если ты помнишь, когда-то, очень давно, в браузере Opera, в одном из релизов, это было еще ну, самое начало 2000-х, внезапно появилась, бам, почтовый клиент и своя собственная почта, помнишь? Так помню вот, это те самые клиент, чуваки, помню, которые да. фастмейл.
4: А, прикольно. Нет, слушай, не знаю. Я бы, может, сейчас, если бы выбирал, например, сейчас, может быть, я бы и пошел там, например, на тот же FastMail Но что-то тогда как-то я один раз попробовал протон, и застрял, и с тех пор как-то вот с ними живу.
2: У меня, знаешь, к Proton, К протонскому интерфейсу Вебному есть есть неприятная претензия, и мне кажется, я ее уже как-то высказывал. Я искренне считаю, что написание писем в веб-интерфейсе это, ну, как бы, важнейшая функция. А эти непонятные мне чуваки зачем-то предполагают, что я должен писать, писать новое письмо в малюсеньком окошечке. Вы не обращали внимания? Ты нажимаешь создать новое письмо, и оно. где-то в маленьком окошечке в стиле гмейла открывается Сейчас,
4: кстати, больше открывается. Оно не маленькое,
2: оно как в современном гмейля, которое тоже уже не маленькое. Ты давно не заходил Нет, оно маленькое. Оно, ребят, оно на четверти экрана.
4: Не-не-не, подождите, если ты сейчас заходишь на новый протон, на обновленный, оно будет, ну, Прямо сейчас на новом
2: протоне специально пошел проверить, изменилось ли что-то в этом плане. Не, нифига, нет.
4: Смотри, я сейчас прямо на него смотрю Бобу. Я сейчас просто
0: сделал экспэн Озеро, видимо, в свое время. <говорит> Не-не, конечно. Ну, да. ты, а, ты сейчас вот, его заэкспэндил. А -а, да. А если обратно, то будет, как Богу а -а, говорит, даже не на четверть да. экрана, наверное, на пятую ну, часть экрана. У меня просто открыто да. не, не на весь экран окно. Да. А
4: -а. Не, я, я просто живу там в этом в стандартном Apple Mail и там на телефоне. Поэтому я, в принципе, его не так часто прям вижу, как клиент.
2: Стандартным Apple Mail? Да. Так у тебя вся секурность к чертам собачьим.
4: Ну, почему я она смущает, до девайса? Не-не, почему? Она же до, до девайса доходит, правильно? Мне же важно секурность не то, что в том смысле, что есть что скрывать. Мне важно, чтобы то есть, на серверах про мейла я, никто ее не читал. А так оно у меня здесь ну, наклин... Если, типа, кто-то у меня увидит ноутбук, ну, тогда да, секурность, конечно, пойдет по... Э, по всему. По свету.
2: Нет, мне, конечно, так не нравятся эти подходы. Я прям привык к тому, что если я хочу, чтобы почта была безопасной, то лучше буду обеспечивать ее сам. В смысле, что типа сам разворачивает PGP и всякое такое.
4: Она у меня не настолько про безопасность. Видишь, она больше именно про приватность. Поэтому я говорю, например, ну, честно, если бы я, наверное, в какой-то момент выбрал FastMail я бы остался с фасмайлом, да, потому что мне не обязательно там... Прям вот секурность какую-то Я, какую я, Не я там так и то, понял, что ты просто адрес. по привычке Ты просто по привычке Ну, ну да.
0: вообще, обои у них, конечно, уродские Ну, реально, уродские обои, обои. Ну, как, как темы вот эти их, которые они, Там нет ни одной, которую я мог бы выбрать Вот когда я выбирал для Метер Моста темы Было две, которые мне показались приятные Я выбрал О, Я выбрал дискордовую Дискорд темную А, темную, ага Темную да, дискорду понятно. А у этой... Они какие-то какие жутенькие Вот час, который у меня есть Я сейчас скажу, как она называется Тема, карбон uh -huh. И, в принципе, она такая темная Но с такими яркими Я даже не знаю, какой-то цвет фиолетовый какую-то Сиреневыми кнопками
4: Это брендовый цвет у них теперь
0: Я понимаю, но побывал бы Я хочу, чтобы было вот так, только без дикой кнопки Легаси, вот uh -huh. кнопка мне нравится Но она светлая И кастомных тем сюда нельзя
4: засунуть не, слушайте, меня другое смущает И мне это давно смущало Если кто-то из Протона меня слушает То я прям не понимаю, почему мне это до сих пор не починили То есть у них раньше, или, может, меня глючит, может, я с кем-то путаю, но раньше была фича, что можно было настроить в браузере, что он у тебя автоматически там логаутил условно через 15 минут или два. А сейчас какие-то сумасшедшие просто вообще там лимиты, то есть, всегда. типа он, он тебя Да, всегда, 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 всегда заходит. Да, всегда. И это же типа дико странно, и это нигде не конфигурируется. Вот раньше точно можно было настроить, что типа у тебя кука протухала там через, ну, там, я не знаю, 10-15. По-моему, это даже конфигурировалось, если я не путаю. И мне это, блин, так было... Разумно с точки зрения вот именно безопасной почты. Ну, говорю, так как, окей, я не столько про безопасность, сколько И... про приватность, то я не то что прям переживаю. А я тебе скажу, так когда... странно, что они это убрали. Подожди,
0: Леха, мы с тобой, ты как программист-программист. Я тебе да. скажу, что я только что залогинился в Proton Mail. Моя кука протухнет 8, -го, 26, -го, 22. -го. Я говорю,
4: они ее ставят, типа, какие-то типа, сумасшедшие Типа, просто через три бес, да.
0: месяца. На три месяца
4: заходи не хочу. Да, это странно, потому что понимаешь, это явно они поменяли, потому что я точно помню, что меня всегда бесило, что я чуть ли не каждый раз должен был логиниться в почту, да? ну, логиниться в почту, если хотел использовать а, веб.
0: А теперь тебе без не надо, не
4: надо всегда, давай Нет, типа бесило, ну как сказать? То есть меня это раздражало, но я понимал, почему я это делаю, потому что типа, а по-моему, вообще была сессионная у них до этого. Вот я помню, что каждый раз надо было логиниться. А сейчас, типа, а, нормально. Просто если есть доступ к браузеру, то вообще можешь заходить, бери, не хочу. И ладно, типа, окей, как я пользуюсь там Apple Mail, да, пофиг, ты действительно, если у тебя доступ к устройству, то уже без разницы. Но и люди-то, которые действительно пользуются, например, ради безопасности, это, у них может быть неприятный сюрприз, что если кто-то получит доступ к браузеру, то он получит доступ к почте. Ксения, хотелось
0: бы спросить тебя вот что. Ты, когда мы тут в, в своем внутреннем секретном чатике обсуждали сегодняшние темы, сказала, что они гиковские. Да. Ты что-то имела в виду, ведь, видимо, какую-то конкретную, потому что пока <свят> мы обсуждали общечеловеческие темы.
1: Ну да, я зашла, и первая тема была «Способы поджинации
0: Окей, по okay. ты ее прочитала, потому что я знаю, что ты первую тему всегда читаешь. Вторую иногда дотягиваю.
1: Не всегда я читаю первую тему, в зависимости от того, нравится она мне или нет. Это мне показалось интересной.
0: Ок ок. Я ее выбрал. Ну я не знаю,
1: что там про новости. Там просто товарищ рассказывает, что вот API для поджинирования. Я не знаю, как по-русски это сказать. Как по-русски? Поджинаться.
2: Погинация. Блин, как реально сказать? Постранишный здравичный
4: вывод.
1: Постраничный вывод. Да, да в общем. Все, вот
4: и есть постраничный вывод.
1: Я понимаю, просто звучит методы пострани методы э, не дизайна, методы архитектуры, наверное. Э, API, а как API по-русски для постраничного вывода. Ну, API, API все это поняли. и есть, API.
4: Слой программного доступа. Да, слой, слой, слой. Вот это
1: похоже. В общем, да, методы пострани, архитектура слоя. Вот это вот то, что Леха сказал для постраничного вывода. В общем, там три метода. Первый, самый простой. Я вообще искала, как бы когда я читала эту статью, я думала, что сейчас будет какой-то ноу-хау, что сейчас, как бы, товарищ что-то расскажет. А это, мне кажется, статья, которую, ну, неплохо бы, наверное, почитать для там подготовки к собеседованию. Потому что это такой common knowledge, который, ну, всем надо знать, на мой взгляд, который, даже если вы не бэкэнд, но все равно неплохо бы понимать, как, как и что. В общем, да, первый метод – это когда у вас просто странички, вы, ваш, ваш API будет говорить там «страничку 5 я хочу» или «страничку 6 я хочу». И, ну, на мой взгляд, основной минус, что у тебя вероятность возникновения дупликатов очень высокая, потому что если у тебя что-то поменялось в, этом, в этой коллекции данных, что-то добавилось или что-то удалилось Все странички, по сути, сдвинулись во все места И поэтому, когда клиент один раз пришел Потом что-то поменялось на сервере второй раз пришел То, как бы, ну, я не знаю, очень сложно Нужно очень много логики дополнительной На клиентах, чтобы все это было без дупликатов
0: Подожди, да я объясню нашим слушателям Давай. О чем ты говоришь Ксюша говорит о методе, когда Для навигации на страничке Запрашиваются, собственно, два параметра page number и там, сколько штук на, на страницу. И вычисляется, ты говоришь, там 55 страница, лимит 100. И вот оно типа считает 55 умножить на 100, там минус 1, и делает туда, значит, ходит, и, ну, скип делает, когда, когда запрос к базе данных, и потом делает запросы к базе с лимитом в 100 с этого места. Вот об этом Ксюша говорит. Продолжай, прости, что я тебя перебил
1: Да-да-да, нет, я просто думал, что постраничный все знают Мне кажется, это самый. он популярен был там лет 10 назад, да, наверное Но мне кажется, все его знают Думаешь, есть люди, которые не знают?
4: А вот как интересно называется, то есть монсплейнинг Это если бы ты, например, потом все с Ксюшей объяснил А вот когда ты объяснил, что Ксюша говорила всем Потому что Ксюша говорила, понятно про что Просто ты это еще раз объяснил Это как называется? Это называется... Ты же специалист по сексизму
1: да нет, я не против. Мне кажется, если, допустим, просто если кто-то этого не знает, я не думаю, что он понял это после моего объяснения и после твоего тоже. Потому что надо, наверное, тогда объяснять, что у вас есть клиент, у вас есть сервер, на сервере какая-то коллекция данных. Клиент хочет эту коллекцию данных, но не может запросить все сразу вместе. Потому что если сервер просит все сразу большим куском, клиент, ну там, не знаю, нет, сеть ваша, там, не, не, не проталкиваться будет это в вашу сеть клиент задохнется этого всего, будет юзер полчаса ждать этого всего и так далее. Ну, то есть надо долго объяснить, почему вообще, наверное, нужны эти, эти постраничного доступа методы. Нет, нет тут, но, надо, тут э, надо объяснить,
0: почему они считают это, это плохим. Вот, это, вот эта часть мне интересная, кажется.
1: Ну, я есть... вот объяснила, на самом деле, с клиентской точки зрения. Мне как, хотелось бы, наверное, чтобы кто-то объяснял это с точки зрения баз данных. Там в статье это есть, но как бы для меня это... Ну, вот, немножко... есть... Аб абстрактнее если
0: забить на вот это данные обновляются пока ты ходишь по страницам что в принципе вполне нормальный трейдов если Как? так по что?
1: Как так? ну что это такое я не знаю я может быть я, я понимаю что есть какие-то более статичные данные но большинство данных в мире они ну ты можешь что-то добавить и самый большой
0: магазин в мире Amazon ага. именно так и делает Никакого, когда делаешь, идешь на следующую страницу У тебя есть большой шанс Во-первых, увидеть э, товар С предыдущей страницы Ну, то есть удалился, видимо, один в процессе Либо не увидеть э, товар, который Ты должна была бы увидеть И ничего, никто не разваливается
1: Слушай, а ты, вот, например, я конечно, тебе говорю Нет, подождите реально. Я тебе я, я говорю, что если Амазон Сейчас пофиксит это и сделает так Что у них нет дупликатов У них все метрики, блин, вверх пойдут И они скажут, ой, как круто Кто-то получит право там, я не знаю, все просто. Но ты понимаешь, что если у тебя дупликат, то ты время юзера, пока он может что-то купить, ты потратил на какую-то фигню. И, ну, это неэффективно. А
0: я даже почти уверен. Вот жалко, что среди нас нет кого-то из Амазона, я на Аню намекаю, которая бы могла подтвердить, что они эту идею уже проверяли. Проверили и увидели, что да нифига никакие метрики. Всем пополам, всем плевать вот на это.
1: Да подожди, слушай, у юзеров ну, у них внимание на любое приложение достаточно короткое. И если это за короткое время. Ну, я пошла на Амазон, поскроила, мне ничего не понравилось. Еще два раза одно и ту же хрень показывают. Я ушла, пошла на другой сайт, купила там. Понимаешь, ну, все равно есть. Слушай, ты
4: сейчас издеваешься?
1: Нет, я кстати не издеваюсь. На я какой, на какой пос... другой сайт? Нет, я в последнее время на самом деле больше покупаю не на Амазоне, потому что я не знаю, может быть это у нас какая-то тема. Очень много фейков. То есть я на Амазоне перестала, например, покупать все, что связано, ну как бы с какой-то, например, там, не знаю, личной гигиеной. потому что я просто боюсь, что это будет фейк, он будет какой-то опасный и там я не знаю, я ну ну просто вред здоровью, например. Нанесу. Так, нет, Ксюш,
4: но ты делаешь это не потому, что у них поджинация неправильная. Нет, это первое. Давайте зададимся я... условия слово поджинация, других по-другому его не
1: назвать.
4: Не, не,
2: можно еще «пагинация»
4: говорить. «Пагинация», да. да «Пагинация» да, как как-то.
2: А
1: молодые. мне нравится по, -по, 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 э, там, не знаю, по страничной присылке.
0: А, Леха, я тебе отвечу, кстати. Есть альтернативы ну, Амазону? То есть в вертикалях, которые... Я, я тут недавно заказывал буквально на днях э, вот это стекло для шлема своего модного. И мне пришло стекло, которое... Я не знаю, такое впечатление, что она не новая, какой-то царапанная, Может, она в пути поцарапалась, его знает. Я забил заказывать на Амазоне. Я заказываю на специальном амазоне для мотоциклистов. Есть такой специальный Амазон для мотоциклистов, называется
4: ревзиво. Я ж не спорю, но я к тому что я говорю: Ксюшен, ты посыл бы в том, что типа вот придет пользователь такой походит по страничкам, скажет, а я как неудобно, и уйдет.
1: Нет, это не про неудобство, это про то, что ты быстро не находишь то, что ты хочешь, и ты и идешь. Вот он правильно сказал: там специальный амазон для мотоциклистов. Вот специальных амазонов для кучи всего есть прям множество для Любой какой-то области. не знаю специальный амазон для там вещей до дома специальный амазон для клавиатур и так далее даже клавиатуру вот ты купишь на амазоне Конечно.
4: нет не но ну, смотри но ну, тут подвох то в том что здесь э, удобность поджинации без разницы потому что тебе нужна ты ты идешь на магазин не потому что там удобно поджинация а потому что там типа то что тебе нужно с хорошим качеством поэтому мне кажется честно амазон может вообще все что угодно делать и типа если, если будет только на амазоне все равно купит там а если будет плохого качества или не будет на амазоне купит это еще.
1: Нет, понимаешь, дупликаты они мешают тебе найти что то, что тебе надо. Я, например, ищу, когда вижу дупликаты, но ну просто я могла бы увидеть то, что мне интересно. Не знаю, ищу какую-нибудь штуку. И как бы вот часто одно и то же. Не знаю, ищу футболку. Один и тот же рисунок. Я думаю, да, Джон, да блин, какая-то хрень. Пойду лучше в другой магазин.
0: Прости, что я тебя перебиваю, но <coughs> если мы говорим о конкретном случае, например, Амазона, поджинаться у них, какое отвратительное слово, это прям проблема из второй сотни проблем, которые у них есть. То есть, то, что ты, например, я искал... Жена приходит и говорит, слушай, говорит, я ищу вентилятор на стен, на, 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 на потолочный. И вот если я пишу, дать вентилятор на потолочный, возвращает 17 страниц. А если пишу на потолочный вентилятор, возвращает 170 страниц. Почему так? Я не знаю, что ответить. И явно поджинаться здесь, не так сказать, не, не, не проблема.
1: Подожди, слушай, если ты говоришь, какая из проблем поджинация часто для вашего сервиса, ты, наверное, не первая, я не спорю. Но мне кажется, если. Ну, то есть мы обсуждаем как раз эту проблему. То есть она тоже проблема. А,
0: а вот И... давайте про нее технически поговорим. Давай, а в чем технически. проблема? Бобу, к тебе хочу спросить: ты сталкиваешься с проблемой? Тут часто говорят, что если делаешь софсетом, ну, с, со скипом, то все базы данных тормозят как не в себя. А чего они тормозить-то будут?
2: Я с... не понимаю, с чего бы они с... тормозили. С какого Но... тормозить? Смотри, э, мне всегда кажется, что офсет просто численный, да, какой-то, это на самом деле довольно плохая, э, ну, плохая практика. Э, потому что офсет относительно чего ты
0: считаешь? Ну погоди, офсет, ну это же база данных, у нее нет нативного порядка сортировки. Относительно того поля, индекс которого у тебя предполагается, что должны. Нет, иметь... нет, смотри. Вот смотри. Вот давай конкретно давай какой-то пример
2: посмотрим. Да? Вот у тебя есть, например, поиск по товарам вот амазоновский, там все максимально понятно, потому что у тебя есть просто список товаров, и дальше ты говоришь, мне показывай, пожалуйста, список товаров. Он, он, он же у тебя как-то отсортирован, этот список. Понимаешь? И ты с результаты с этой сортировки постоянно хранишь где-то. Потому что в поиске у тебя же в, 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 При выдаче категории есть Персонализация твоя собственная У тебя выдача в, в поиске Есть твои фильтры и вот это вот все И в результате, на самом деле, каждая следующая Страница, она получается С помощью пересчета большого количества Того, того что было до этого
0: Ну, это в том случае, если твой запрос Не покрывается какими нибудь компаунд индексом А я уверен, что Запросы в бат... А какой
2: тут может быть Компаунд
0: индекс? Что, у них там три, три вещи есть, там фирма там еще чего-то, еще чего-то. И вот эти, и, и чтоб Prime был. Вот эти три вещи, наверняка, внутри Compound индекса сидят прямо. Но сейчас. Подож... Ну подожди. Слушай, ну, подожди. подожди,
1: а разве ты не замечал, что вот ну, на Amazon точно и у многих других, чем на, на дальше страницу ты уходишь, чем медленнее все. То есть, очевидно, у них там есть какая-то какая проблема со всетами. Ну, то есть, чем вот...
4: Слушай, мне даже интересно, кто вообще уходил дальше Вторую страницу в Амазоне Кто вообще дальше Я. первый уходил Моя, да. жена, Я. моя... Я. жена ходит до последней Я... страницы
1: Конечно, Леша, ты просто Какой-то не экспириенс пользователь Я шучу Просто, видимо, ты наоборот нормальный пользователь А мы все какие-то гики не Уходим же... дальше
4: да, но ты же не просто ищешь, типа, чтобы такое купить? Ты идешь, там, не знаю, мне нужен гриль. Ты такой выбираешь, гриль Prime Delivery, там, бла-бла-бла, и пошел, и все. Я, и... я, я не знаю, Леша, только, только меня оскорбил или всех
2: остальных тоже? Потому что я часто ищу, что такое купить.
1: Нет, да. а я когда. когда что, ну ты... нет, не то, что что такое купить, я просто, ну, выбираю, допустим, что-то мне надо. Мне просто не надо то, что они первое предлагают. Даже гриль я бы точно первый не выбрала. Я не знаю, Леша, ты просто мне не, кажется. Не то, что, что...
4: что первое, но смотри, у тебя, во-первых, скорее всего, вначале будет действительно то, что, во-первых, люди чаще всего покупают. Либо известные бренды, либо там, не знаю, выгодная цена. То есть, ты, скорее всего, на первой странице ты найдешь там типа 12 вариантов, или 20, я не знаю, сколько. Ну, вот, на первых двух вот, ты найдешь вот, 24. Вот не Google. Вот я Google. В Гугле так и есть А в Амазоне
0: прям не так в Амазоне ходишь, ходишь и находишь нужные ручки для моего мотоцикла на 17-й странице.
1: Вообще, у меня то же самое с Амазоном. То есть, если ты хочешь на Амазоне найти что-то такое... Ну, во-первых, мне не всегда надо, что надо всем. Ну, потому что, я не знаю, ты замечал, но это в определенных ситуациях. Твои вкусы
4: вечно
1: Не-не-не, не в этом смысле. Купишь что-нибудь, и потом просто у всех все одинаково. Я не знаю, там какую-нибудь поилку купишь, и все одинаковые. Ты думаешь, блин, как это вот лечить. Ну, знаешь, вот что-то такое больше. поэтому, не знаю, я вот ищу обычно что-то. Я, кстати, я... с
0: Бобуком согласен. Вот это у нас, видимо, у гиков есть такой паттерн, который у тебя Леха нет, поскольку ты оказался не настоящим гиком, к сожалению. Когда мы ходим на Amazon, чтобы что-нибудь купить, то есть я захожу на Amazon, пишу аксессуары для Indian Scout Bobber. И смотрю, как дурак на эти 173 страницы, что ты да. мне дал. Да. Можно? Конечно, я не нельзя. Я
2: иду смотреть кроссовки, я не знаю. Я же, конечно, сейчас перебираю все. Сейчас же просто New Balance купить нельзя. Там же буква Z на боку. И ты, кстати, как Нет. дурак, сидишь и выбираешь кроссовки себе.
4: У меня, может, реально какой-то другой тогда формат использования, потому что я прям конкретно вот типа покупаю... Во-первых, я покупаю очень мало на Амазоне. Я покупаю только то, что вот прям супер-супер конкретно нужно. И даже тогда испытываю чувство вины за перепотребление. Но, тем не менее, а так, что прям вот пойти посмотреть, а нафиг это нужно? То есть, ну, вот зачем? Я, я уже жаловался, не могу не повторить. Вчера поехал в ближайший хозяйственный
0: магазин, Купить спей спейсеров. Мне надо были спейсеры. Опять же, для дел мотоциклетных. Спейсеры это такие толстые шайбы, типа. Пришел туда, ну, набрал себе спейсеров, пошел платить. Думаю, мелких денег нет. Ну сколько, сколько могут стоить. Я купил 6 спейсеров. Вот, Ксюша, представь, сколько может стоить 6 железок, 6 шайбочек.
1: Я, Я достал знаю, зависит, какие шайбочки.
0: Ну, шайбочки, ну, не знаю, там 5 миллиметров самая толстые.
1: Ага. Вот ну такие да,
0: спейсеры. Ну, Но ты предположишь, что будет стоить там, 5 долларов, 3 5 доллара, долларов,
1: да. да, я бы сказала, 5 долларов
0: почему-то. Да. Я достаю 20-ку, даю ее. Она говорит, еще доллар 90. Я такой, что? Она говорит, 21 доллар 90 центов. Ваши 6 спейсеров стоит. И тут, я очередной раз понял, почему Amazon всех вот этих хозяйственных магазинов делает. Там за доллар 90, которого не хватило, можно купить набор из 150 спейсеров на все случаи жизни.
4: А тут вот, вот так
0: вот, вот за 21 доллар, 6 железок. Наверное, какие-то очень крутые купил. Какие-то хромовые еще какие-то. Ну, там просто других не было. С нужным размером дырки. В общем, я, я удивляюсь, как эти магазины до сих пор выживают. То есть, я понимаю, если они берут такую 10 цену, так они и выживают, скорее всего. Возвращаясь к поджинации, по, по, по То есть вместо того, чтобы делать лимит и Offset Ну, собственно, традиционный способ Который из номера страницы И количество айтемов на странице Переводится Они предлагают, Ксюша, делать что?
1: Они предлагают Как они называют кейсет Set Based э, Постраничный вывод То есть они предлагают э, Передавать, например, ID и говорить, вот дай-ка мне, пожалуйста Ну, клиент говорит, сервер, дай-ка мне, пожалуйста Вот с такого ID э -э Вот И сервер дает, вот начиная С вот этого ID А
0: как они на остальное? начинают? Откуда они знают ID?
1: А, первый раз можно не, да не давать ничего Топ просто дается тогда То есть, если ты не передаешь этот параметр, то дается тебе
0: топ Ну, вот уже как-то некрасиво Уже if надо будет внутри ставить
1: ну да, ну, как бы первый раз просто... Ты, ну, слушай, у тебя в какой-то... А, ты имеешь в виду, что у тебя, когда ты первый пример, ты там просто пейдж 1 удаешь, или пейдж 0, да?
0: Ну да, да, offset ноль будет, и все будет концептуальненько. Uh -huh. А тут какой-то как-то не так, специальный случай.
1: Ну да, да, нет, есть такое. Тут есть проблема с тем, что ох, тут прям у них, а, значит, опять у них проблема с тем, что сложная SQL query. Насколько это важно? Объясните мне?
0: А что он сложный? Они только добавляют один, собственно, condition, да, где больше. А нет,
1: больше... На... подожди, наоборот, наоборот, это я перепутала. Это вообще э, хорошая вещь. Я не говорю, что э, наоборот, SQL query более эффективная, чем э, с офсетом. Э, с оффсетом.
4: А, ну, ну, вообще это только, они, я такой предполагаю, что ID это у тебя будет последовательный и монотонный, да, то есть типа, но, мне кажется, да, что но, это но, тоже, не... тоже, же
0: работать не будет, если ты, ты ж, если сортируешь по ID, у тебя такая же проблема будет.
4: Нет, нет, не, подожди, это... я не про стабильность, я к тому, что здесь они говорят, там, типа, since ID, там такого-то, 40, да, ну, да. у тебя же ID не обязательно будет 41, 42, 43, 44 и так далее, может 40. Потом, типа 59 или еще что-нибудь, там все что угодно. Какая а вообще там? у тебя ID. ваш лимит стоит. А по количеству да. он говорит, не до такого-то ID, да? Да, да, да. Он говорит, да, да, да. Он а.
1: говорит с, с такого-то ID можно с 527 а, и, типа. и к, к, количество элементов не верни, а потом с, с такого-то ID и количество элементов не верни. Ну и
4: соответственно, я так понимаю, что если у тебя, например, работает там ID, не, даже не цифровой, то пофигу, да, потому что главное, чтобы он сортировался. Главное, чтобы он стабильно сортировался. То есть да. какой-нибудь а в обоих
0: случаях это главное, иначе ты не сможешь подженаться, по, по ну, все обычно да, делать. Да, да. да, да.
4: тут, тут есть
0: такая проблема, но не, я не уверен, проблема это или нет.
3: Я уже забыл, какая проблема.
1: Ну, давай тогда я пройду по проблемам, которые там есть, а ты, если что, если вспомнишь. Тут они говорят, ну, во-первых, то, что если кто-то там вставил куда-то что-то, э, у вас все не поедет, потому что вас интересует информация только с определенного ID, что хорошо, правильно?
0: Она не поедет, но потерять ты ее можешь точно так же, как и при традиционной поджинации.
1: Да, но просто с традиционной поджинаться у тебя просто все сдвинулось и, ну, проблема, понимаешь? Даже не проблема, это
0: проблема как... называется Дупликаты. Тут вместо ну... дупликатов, видимо, не будет. Скорее всего, не Точно будет. не будет. Однако будет, как консистентности будет. как не было, так и нет. Она все еще осталась венчуальной.
1: Ну, да, да, в какой-то степени. Но дубликатов хотя бы не будет. Проблемы тут, я не очень понимаю, связано с сорт-ордер, везде связано с сорт-ордер, поэтому это, мне кажется, проблема такой, встроенная проблема поджинации. Нет, нет способа прыгнуть на рандомную страницу.
0: Нет способа вообще делать страничную навигацию, по большому счету.
1: Да какая разница, почему нет способа? Есть, ты странички написал внизу. Но как ты, ты, просто... как ты
0: прыгнешь через три страницы?
1: Никак, тебе надо все, все, все свечить. Ну, да. ну, ну И... да, у
0: тебя есть... При этой навигации есть у тебя с точки зрения UI только next, вправо next, или next. влево, да? да? Next или да. Prev? Ну да, да. Ты даже по большому счету не знаешь, сколько у тебя всего записи там нельзя показать там 15-я страница из 37.
1: Слушай, но когда по страничным, ты тоже на самом деле не знаешь, сколько у тебя почему, почему
0: не знаешь? Ты делаешь... Я, например, всегда делаю... Это, кстати, чудовищно было болезненно раньше в Монге, но они это починили. Ты можешь спросить, сколько примерно а. записей всего, и это сейчас работает очень быстро.
1: Примерно? Это как? А, а как это выражается? Куэри есть примерно, типа? Да, да, она...
0: это... кроме шуток, как? она там реально а. не отвечает за, количе... за, точ... за точное количество. Она О, из метаданных помню. возвращает, типа, у -у -у. ну да, там а примерно столько. И она он, нормально. Если у тебя не, не очень динамическая система, то она будет близко к правде. А раньше она пересчитывала. То есть, видимо, ходила, все записи проверяла.
1: Mm -hmm, прикольно. Не, я не знала, что есть примерно такое потому что в сквели, я не помню такого примерно. Может, сейчас уже появилось. Не, но... нет, в Сквели
2: никогда не бывает примерно, там все про, no, да, всем, как, про да. точный результат. Атомарность, да, да, да. да, там... да, да. да,
1: да. Я бы вот и удивила, что. Нет, я поняла, да, тут как бы опрочь другой. Okay. Но, а как, да. а как
2: вот типа, а как в идеале должна была вот такая схема работать? Вот, конкретно, вот с Амазоном. Вот вы бы как делали? Вот так, чтобы идеально работало все.
4: Ну, вот Что то смотри, повторялись ну, продукты. В, в Амазоне
0: важно знать, сколько всего страниц. Я как потребитель хотел бы знать, сколько всего страниц. Хотелось бы мне перепрыгнуть на обязательно на седьмую страницу, да нафиг она мне это не надо. Вот мне
1: кажется, не надо это. А сколько всего страниц ты же можешь? Это никак, это ортогонально. То есть у тебя могут быть, ну как бы, ну, не настоящие страницы, правильно? То есть...
0: Да, да. Этим, этим подходом да.
4: ты можешь примерно понять, сколько всего страниц. А зачем тебе знать, сколько всего страниц вот опять же? То есть чтобы что? Чтобы ну, типа знать, сколько вперед? Идти, ну, если я захожу
0: по какому-то запросу вижу что всего три страницы результата, может мне как-то запрос свой расширить потому что в трех страницах я нифига не найду мне надо а ну, что типа чтобы можно.
4: да чтобы затюнить запрос да получается ну да, то, да, то, ну
2: то, да. не видишь, я, я, я на самом деле другое спрашиваю как бы идеально было с технической точки зрения это организовать то есть я могу сказать, как бы делал я, например да? Я бы, если бы хотел сделать идеальное решение В этой ситуации Там же все равно поиск, на самом-то деле Вы просто думаете, что там все из базы выбирается У Амазона, а это все в поиске В смысле, оно ну, в эластике, условно, лежит
0: В Динамо, скорее всего Нет, Нет? в Соларе
2: В Соларе, скорее Solar. всего Окей okay. И ну ты что делаешь? Ты как бы по сути делаешь поиск. Ты говоришь, вот такие это фильтры, вот такие это характеристики, пожалуйста, давай, дай мне результат. И в тот момент, когда ты говоришь, дай мне результат, вообще-то на самом-то деле Solar считает все результаты, он считает весь ответ. Только другое дело, что у тебя возвращаются айдишники. Вот этот как бы результат работы Solar. А, я, я бы, если честно, не, не строил не строил здесь какую-то сложную систему с перезапросами. А тупо вот эти айдишники в этом порядке клал бы в какой-нибудь temporary, temporary storage. Ну, там, я не знаю, типа, в да, наверное. Почему в Потому что удалить легко потом. Хотя нет, его открывать долго. Ну, неважно, куда-то в быстрый storage какой-то клал бы, as is, И дальше бы уже делал навигацию по нему где все дополнительные данные, кроме айдишников достаются уже по факту, когда ты перешел на страницу.
4: И... А и типа поджинацию бы делал уже чисто вперед-назад, поэтому ну, а там уже легко очень получается,
2: да. понимаешь же, да? Поэтому стореж, да, ровно так.
0: Слушайте, положите на стек, потому что это у меня важное сообщение для всех. Од один из редких случаев, когда радио Т принесет вам практическую пользу. Вышла сегодня или вчера новая версия Альпайна, и вы не поверите, какую Какое улучшение они туда впендюрили? Так. Это прямо улучшение всех улучшений. Теперь, когда вы поднимаете свой Alpine имидж, TMP у него маунтится на RAM-FS.
2: То есть теперь просто TMP нету, на самом деле. Оно теперь
0: просто все в памяти. Оно теперь все в памяти, и это абсолютно удивительное изменение, потому что раньше оно было не так. Раньше я какой-нибудь стейджинг-файл, про который не хотел задумываться, он по умолчанию клался в TMP. Теперь мне все это менять надо.
2: Так это же правильно. TMP это штука, которая вообще-то...
0: Ну, она не должна переживать там, ребуты или еще что-то такое. Она и не переживает ребуты. Я не хотел переживать ребуты. Но теперь... Ты представляешь, я возьму какой-нибудь файл от Сайка, э, от этого New York Stock Exchange, который размером 17 гигабайт в, в, в летную погоду... А у меня там память вся закончится Я не хочу его класть в, в память Мне он не нужен в памяти story. У меня можно задавать Где будет стейджинг Но по умолчанию он у меня во многих процессах В темпе был, поскольку это было безопасно Это был кусок файловой системы Прямо в темпе. А слэш TMP? -темп? Не, а, не, ну я не делаю слэш я делаю, У Го есть способ спросить, где темпе находится Он в конце концов туда и пойдет В вот, слэш тмп Какой-то под каталог там себя создаст, и, и там будет держать. Но теперь так делать нельзя. Поскольку будет больно. Это, мне кажется, опрометчиво, мягко говоря, было с их стороны. Это варвар просто. Да, почему я варвар? А почему почему нельзя мне стейджинг-файлы держать в чем-то, что, собственно, и звучит как будто для стейджинга? Слушай, ну это просто ТМП. Ну, это просто как это И чё И TMP, кусок файловой системы Что с ним не так? Ну, скажи что Не
2: знаю Мне просто, ну, просто прийти сама мысль Что хоть что-то Хоть, что, хоть сколько-то ни было значимое
0: Которое не пять а, не не строчек а Оно в процессе, понимаешь? Это нечто в процессе Даунлоуд туда делается После того, как задаунлоудился Я потом его беру Где-то ганзип какой-то делаю В нужное место кладу И потом загружаю Потом за собой удаляю Так почему бы мне TMP для этого не использовать? Просто сам Бог велел
2: не знаю, я, я в такой ситуации всегда делаю папку в, ну, типа, в, рабочий, в рабочей папке и, и, и туда качаю все, и, и там работаю. То что TMP это такая, такая общая помойка, в которой, ну, типа, может произойти все что угодно. И так, если
4: почистит кто-то его внезапно, пока, не знаю, какой скрипт случайный... Ну, какой да. скрипт ну, скрип? и... Это контейнер. Это контейнер, у контейнер, это, да, это, да, это контейнер,
0: которого TMP... Хорошо, выйдет, ТМП. выйдет
4: новая версия у тебя этого Альпина, которая у тебя перемапит ее куда-то. А, подожди. Вот она так его же снова...
2: Она вышла и перемапливает в память. Ну, мне кажется, что Нет, это правильно.
4: Это
0: Отлично. А.
4: Это позорище какое-то, это стромота ходящая. Так нельзя это делать... То, чтобы такие, как ты, не злоупотребляли ТМП. А я не
0: злоупотреблял. ТМП была файловой системой. И почему у меня должно быть специальное к ней мое к этой ТМП? Вообще
4: странновато, конечно. Мне кажется, много кто отхватит таких проблем, если уж серьезно. Потому что это какое-то слишком, слишком серьезное изменение на мой взгляд, особенно когда оно не опт, не опты на оптаут, вот это, конечно, мне кажется, много что у кого поломает. Поломает, поломает, будет, будет вам весело. Мне
0: будет весело совершенно точно, но надо теперь аккуратненько везде задавать вместо умолчательного. там темпы слэш или слэш вар темпы или что-то еще в таком роде. Чтобы была настоящая файловая система, а не вот это их, прости господи, улучшение.
2: Значит, смотри, что ты должен знать вообще, и что наши дорогие друзья вообще должны знать по поводу того, что такое TMP, что такое VAR TMP. Там просто в чате пишут нам возмущенно, что ты вообще POSIX читал. Значит, POSIX читать в этой ситуации не обязательно, ладно, важно думать, что такое TMP и VAR TMP с точки зрения их использования. По сложившимся практикам, я просто знаю, что это сложившиеся практики, поэтому можно как бы на них ориентироваться. У работающей системы кроном ТМП чистится раз в 10 дней, а вар ТМП в 30 дней. Вот как бы в глобальном смысле вся разница.
0: Понимаете? Ну и прекрасно, пусть чистится себе.
2: Вот. То есть, как бы вот такая вот примерно логика. Э, зачем это сделано, я не знаю. В смысле, что на самом деле никто не понимает, в чем прикол здесь. Э, и зачем так сделано. Но по факту э, разница между этими двумя каталогами есть. И да, я по привычке как бы, в такой ситуации могу использовать в tmp, но тоже не, точно не для того, чтобы файл скачать. А там реально у меня какой-то, не знаю, временный файл, который я сначала запишу, потом по нему же сикну, простите за это выражение, э, и, и прочитаю его снова. То ну, есть что? Я, не страшно, что его удалят
0: я, я то же самое делаю Я его скачал, сикнул по нему Загонзипил то, что надо И удалил ну, и вот эти, люди, просто... и эти
4: люди пытались избежать, избежать слова Пагинация
0: Да-да, я специально сейчас извинился кругу
2: этого слова, для того, чтобы обелить слово
0: Пагинация
4: сиканул, сиканул по нему так, красивее.
2: так вот, почему я говорю, что типа, это ну, в, 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 ситуация, когда неважно, не удалят ли файл Потому что до тех пор, пока ты файл не закрыл, удалили его или нет, в современной операционной системе, неважно, как вы понимаете Он все равно существует до тех пор, пока кто-то его открытым держит
0: А так-то ну конечно, так, но ты представляешь, какие интересные возможности открываются теперь для интересных багов то есть, у тебя делается download в темп, который в конце делает флаж и close файла, чтобы потом сразу его куда-то деть. И вот в этот, в этот маленький промежуток времени, раз в столетие, у тебя влезет его исчезание. Будет забавно-забавно. Забавно-забавно. Да. Мне, конечно, очень нравится, кто-то в чате пишет,
2: у меня в TMP база. Простите. Очень смешно. <свистый> о, господи, это, это прямо очень хорошо. Базу в ТМП положить я тоже считаю, что это правильно. Я тут, знаете, в, к вопросу о мастер-мосте, к этому секундочку вернемся, на этой ночью менял у себя в, в, на одном из серверов троефик на каде. Просто потому что там, ну, типа, на этом сервере мне не, не нужен был троефик, а у меня там на этой машине Мотормост живет. И я такой, не глядя, ну, сейчас поменяю. И понимаете, ли, не, не, не обнаружил, что эту конкретную папку с метромостом я не бы капил, а я только что удалил оттуда композ. И,
0: и, mm -hmm. я, я тут про этот композ вообще не могу без улыбки проходить. Вы видели ли вы, как сделал композ для, для, для метромоста? Это прямо какие-то гении делали. Там, там три композа, там три композ файла, которые надо в командной строке указывать, Нужный тебе наборчик. А как кто... я свой я просто написал поэтому. Конечно, я... но я хотел прямо оставаться как можно ближе к оригиналу, ну чтобы прямо от них брать и все, и не заводить свой собственный репозиторий. Ну кто так делает? Ну кто композы могут наследовать друг друга, чуваки из Метромоста? Так можно без этого сделать? Можно было с одним композом добиться того, чего вы пытались добиться энджинговский вариант и не ин вариант. При этом они сами говорят: вы вот этот не инджинговский вариант не пользуете, потому что мы боимся выставлять го наш голой попой в интернет почему-то. Они почему-то боятся.
2: Ну, это общая история. Все стараются не выставлять голый попой наружу понаписанное Go и предпочитают выставлять его через что-нибудь, например, через трафик Они же, кстати, тоже трафик
4: Который тоже
0: написан на Go и используют точно такие да. же э, да. STD Lib, которые и Reproxy используют. Ну да, ну да. Это...
2: Ну, как бы вот вот так, так у них странно устроена голова в этом месте. Но вещь, они же внутри своего решения на матермосте не, не умеют сами там э, этот самый э, Lutsuncrypt обновлять,
0: еще что-то. Ну, потому, что, потому что тормоза. Твой ногой написано, ваш GO умеет все это делать. Вы просто немного напрягитесь, и не будет у вас такого ограничения, что, ой, нам обязательно для Lutsuncrypt надо... Мало того, что сердбот поставить надо, такими еще руками в пендюре в системде надо. Ну прямо, ну вообще прямо, ну, чуваки, вы мышей не ловите вот в этом месте. Пользуясь случаем,
2: хочу, раз уж мы говорим о какой-то полной ерунде, какой-то матермост, а на самом деле мы про покинацию говорили, да? Про сиканье файлов. Хочу поздравить Мадридский Реал, который в финале Лиги Чемпионов обыграл Ливерпуль. Никогда такого не было. И вот опять это произошло снова. Что выгодно, на самом деле, отличает эту команду, это стабильность.
0: Приятно. Завершая тему, которую нам занесла Ксюша, мы, собственно, не спорим, наверное, что... Так подожди, Иди... вы, мне, вы мне на мой... Этап... Подожди, так там вы же мне... есть...
1: Вы самое главное пропустили.
0: Какое? Самое так.
1: главное, это так. что? Есть еще курсор based approach. Это когда вы не ни какого-то, не знаю, продукта или какого-то записи спрашиваете, когда у вас есть как бы виртуальные айдишники, виртуальные страницы и виртуальные айдишники этих страниц. И когда у вас есть всегда такой указатель вперед и Указатель назад. И что в этом хорошо, это то, что у сервера проявляется большой простор для фантазии. Он может много чего туда вставить, убрать и вообще все контролировать, а клиент просто говорит: мне вперед, мне назад, мне вперед, мне назад. И удобно, надежно, никаких дупликатов. И все уже его используют. Там дальше внизу статьи, что использует Stripe, что использует Facebook, что использует Slack, что использует. Potify, GitHub И короче у него получается Что все раньше использовали Пагенацию обыкновенную mm -hmm. Постраничную А сейчас все используют Вот это вот э,
0: Какая-то мистика подожди Какая-то мистика так, Что это вообще означает То есть они говорят Курсор-бейс-пагенацию Except два параметра Before, after То есть какой-то ID До, до ID и после ID И limit ну, да, и... да, да, но
1: это не ID э, как бы не ID э, продукта, ну то есть не ID чего-то, это просто такое как бы, ну, фейк ID. С -с
0: курсор, короче, это курсор, это
1: твой курсор, да. То это то, как Это бы, твоя...
0: stateful такое решение, которое да. прямо да. все.
4: Правильно, стейт.
1: Почему? Зато,
4: зато смотри, как оно классно ложится, например, вот ту идею, которую ты предложил. Да, ты этот курсор можешь в нем даже шардирование делать. То есть, вот эти твои темп-стореджи можно туда сказать: типа в каком стореже искать, а потом, например, вторую часть вот этого курсора уже использовать для поиска там для смещения внутри. То есть, эти даже стореджи можно на лету создавать и выбрасывать. Вообще классно будет. Так, тогда... ну
2: конечно, но в смысле, но видишь, что то, что я предложил, это оно по сути и есть. То есть ты как бы. Хранишь полностью результат, а курсор это просто точка, с которой ты его показываешь.
4: Ну, вопрос, да. куда она указывает, правильно? То есть она может указывать в основную базу, а то, что ты предлагаешь, я так понимаю, вот в базу айдишников временно. Тут, то есть, тут есть важный момент, что если ты его указываешь в основную базу,
2: то это значит, где-то там внутри базы по-прежнему хранится э, весь твой запрос, в, 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 все твои айдишники, в смысле, весь твой результат твоего поиска. Понимаешь? Ты же по-другому не сможешь а, курсор ну да, сделать. Ну да если ты То есть... хочешь
4: его сделать именно типа стабильным, ты имеешь в виду. Конечно. Потому что так-то. Не, так-то ты же можешь точно так же за курсором, ты можешь хранить офсет и лимит, например, и все. Хранить
2: офсет лимит. Ну, типа, да. Ну просто вот дальше тогда, если ты будешь двигаться слишком далеко, тебе придется все равно перестраивать поиск с самого начала. Типа, смотри, у тебя есть курсор, а ты хочешь мотнуть не на одну страницу вперед, а на пять.
4: А мне кажется, с курсором так никак.
2: Ты да почему?
1: Как? Почему С курсором нет? нет. С курсором как раз это вперед ограничение. Назад, То кажется, есть только, у тебя да. есть только вперед-назад, но ты можешь, не знаю, как бы просто помотать и найти эту пятую страницу. А да, да, я про это и говорю,
2: что у тебя просто для того, чтобы переместиться на пять страниц вперед, тебе нужно пролистать пять страниц. Вот как бы в этом проблема. А решение, которое я предлагаю, оно ну, произвольное. Это может на любую страницу сходу мотать по барабану тебе. А, Там ты... есть обратная сторона заключается в том, что там, где ты хранишь эти айдишники Надо их раз какое-то время выкидывать
1: Ну, конечно, то есть у тебя может быть на самом деле Как бы то, что на сервере происходит, уже совсем другое И это зависит от того, насколько у тебя информация должна быть up to -date, да? Если там какой-нибудь твиттер, то это точно не подходит Потому что твиттер все время добавляются, а у тебя оно все старое
2: Ну, да, конечно, конечно
0: Тут... В общем,
4: это как в старом анекдоте с этой с бородой. И так и так неудобно. И все три варианта полный отстой. То есть, и по уродке получается везде. Ну, придумай а вот, свой. Почему? Нет, Нет последний вариант не на самом деле...
1: Дел... Почему? Последний вариант на самом деле фиксит практически все проблемы. Какие у тебя проблемы с последним вариантом?
4: Ну, например, смотри. если Смотря для кого ты делаешь. То есть, если ты делаешь, например, представьте, нужно на сайте вывести да, там список вот продуктов или еще чего-то uh -huh. у тебя в базе, uh -huh. то, скорее всего, переход на нужную страницу он все равно должен быть. Потому что чаще всего пользователи все равно типа так, это, это бесполезная фича, но вот некоторые, как Умпутун, ходят по страничкам туда и смотрят, что же там на 73-й странице у меня поиска. И, в принципе, особенно в некоторых бизнес-системах в бизнес-системах, это может быть даже такой, ну, типа, люди помнят, что где-то на 17-й странице у них там запись, с которой они работают. Ну, я сейчас типа придумываю. То есть для людей знание количества страниц и возможности идти четко на какую-то страницу, оно может быть в определенных случаях важным. И здесь, например, все эти курсоры и прочее, они уже, соответственно, не работают.
1: А остальные требуют.
4: Курсор требует стоит, а это.
1: Мне кажется, это трейд -офф. между тем, ты хочешь реально стабильных страниц или ты хочешь обновления во время того, когда пользователь как бы браузит и скроллит сквозь этих страниц. То есть, если ты хочешь стабильных страниц, то тогда у тебя абсолютно точно первый подход. И просто юзер может помнить все, что угодно у него на 17 странице, но тогда, если он смотрел это час, у него данные, ну, как бы, часовой, ну, уже немножко подстаренькие. Ну и окей. А если ты говоришь про мобильные телефоны, где юзеры скроллят, и, по сути, если ты все сделал быстро и заприфечил, то юзеры даже не знают, сколько у них там было страниц. Там нет такого ощущения страниц, да? тебя телефон не говорит одна страница, две ну, да. страницы, три страницы. Просто ты скроллишь, и если все там запрефечилось, ты даже не знаешь, что на 71 или на 17-й. Вот. То тут как бы курсор будет гораздо лучше, чем все остальное.
0: А когда перестает скроллиться, закрываешь приложение, открываешь и скроллишь дальше. Это я так э, с приложением для Hacker News поступаю, поскольку иногда оно упирается в конец своего бесконечного списка.
1: В смысле, что... Курсор протухает
0: просто. Ну, да. То ли курсор протух, то ли что-то еще в консерватории нет. так. Не
1: знаю, может, у них память закончилась? А ты убиваешь приложение или просто закрываешь убивая
0: Убиваю. Ну, как пальчиком вверх, чтобы заново открыть. После этого работает. Можно дальше крутить. Ну, да. Бобок. На тебя наверняка смотрит какая-то тема из тех, которые тут выбраны. Хотя ни Я одну даже из не открывал, них, я, я не да. украл из тебя, поэтому тебя А что-то я
2: на этой неделе ленил, ленился, мне кажется. А -а -а. Мне кажется, ленился. Давай самое главное обсудим. Ты пользуешься Visual Studio кодом? Э -э -э, ну, так. Немножко. Теперь теперь будешь? Не, мне кажется, что, во-первых, ты теперь вынужден будешь, да. Я правильно помню, что у тебя для работы гитлап все-таки стоит, да?
0: Конечно, наше все.
2: Убог... Убог... А все? Убогенький, конечно, но для работы нормально. А что -то, чем ты таким в нем? Почему вы, вы не могли GTA использовать, расскажи мне?
0: У нас гораздо больше, чем, чем штука для управления репозиториями, тикетами. Но там, там, там много чего. Мы, мы реально много используем всего из, из GitLab, включая их совершенно прелестный CI, например, Который делает наш с тобой любимый дрон Просто как стоячего Ну, нет, я бы не сказал так Прямо как, стоять, так. Прямо как стоячего будто, Поверь, поверь мне Не-не, я же пользуюсь им для... Я не могу сказать, что
2: он прям настолько делает он, 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 он же сложнее, он комплекснее сильно
0: Но он для таких реалистичных случаев Когда у тебя вот такие практические юзкейсы Ну, например... Затриггерить один билд из-за состояния изменившегося там пол-реквеста в другом билде, вот это просто вот, вот, красава для а, себя.
2: Между билдами ты имеешь в виду смысле взаимодействие триггеры между разными билдами. Да, 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 это конечно в дроне нет как такового, там нет простого способа ивента послать. Хотя, в принципе, если постараться, то можно через внешнюю систему. Да,
0: свои билдеры, свои раннеры это он ну, их называется раннеры в гитлабе делать проще, чем в, в, в дроне. прям проще. И, мне кажется, более логично. Но и, и не только в этом дело. Там, там же есть разные другие гитики. Например, там npm репозиторий свой собственный, докер репозиторий свой собственный. Мы докером не пользуемся по историческим причинам, но в моем домашнем проекте когда-то у меня был репозиторий докеровский от, от GitLab. Нормально работал. Ну, то есть, он, он не от GitLab. Он покрывает собой настоящий обычный э, регистри э, 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 докера. Но обеспечивает такую сплошную интеграцию прозрачную с одними и теми же юзерами, с одними и теми же токенами. У них много чего. Много всего разного есть. Включая дикое количество глупости. Но продукт нормальный. нормальный.
2: Ну, э -э, продукт нормальный, только не надо забывать, что жрет он прям как не в себя. Я, я не знаю, что там у него такое страшное но я точно помню, что у него, по-моему, в минимальных требованиях 8 гигабайт на железке. 2,
0: 2. Для... Если Нет. и CI
2: не надо, 2 гигабайта хватит. Я никак не сказал, что CI не надо. Так. То есть так. нужно тогда еще что-то отдельно
0: поднять, да? Ну, конечно, но ну, CI это же как бы не, 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 не про... Не, не, ну, ну, как? Ну? Да?
2: Нет, давай по-честному. В минимальных требованиях 8 гигабайт. Вот давайте сейчас я, я пойду сейчас посмотрю, конечно, подожди, давай. Минимал uh, requirements. GitLab. Uh. <smart�> да... Хотя нет, смотри, они вот
0: поменяли... По-моему, 2 гигабайта. Нет. нет, 4. 4. 4. 4. Я, я тебе скажу, сколько у меня. У меня Git, собственно, основной индекс берет на m 2 x Large. Это хрень, по-моему, 16 гигабайтами. Хотя... Сейчас я посмотрю точно. Ну, это не самая не самая дорогая, но в то же время не какая-то дикая. Там там бежит основной раннер. Вот, открываю его. Топ. Процессоров у нас тут 8. Памяти у нас тут 32. 32 гигабайта памяти. Короче,
2: э -э, рекомендуется минимум 4 ядра. И рекомендуется мини... не то, что да, типа требуемый минимум 4 гигабайта, рекомендуется 8. Есть отличная приписка о том, что our memory
0: team is working to reduce the memory requirement. Ну, кого это волнует? Ну, вот бежит у меня там 8-ядерный 32-гигабитный инстанс. Причем его не хватает, потому что армы надо строить на отдельном, хорошо бы. Ну, чтобы не тормозило и глючило все. У меня еще для арма примерно такая же. Ну, половина от этой инта м 6 g Large. Не X-Large. Да, в 4 раза даже меньше. Там то x large а тут просто Large. В 4 раза меньше. Ну, ничего страшного. На, на фоне, так сказать, общих растрат, это, это фигня. То есть, не для домашнего использования, ну, 100%. Я дома от него отказался. И как ты на дроне с... Или ты, как я на дроне с, с, с GTA... Но для работы прям красава. красава Хотя не раз у меня Возникало желание Перейти на GitHub Enterprise
3: но Они yeah. же они
0: сопротивляются они, они всячески делают Все, чтобы я на них не переходил То есть я у них actions Ждал, не знаю, года два Пока там появились То есть у нас в бесплатном actions появились, А в платном их не было И никакого плана Когда они появятся в платном Они мне дать не могли, когда я хотел переходить в общем, они не хотят меня как заказчика, явно. Сейчас уже, эм, сейчас да. уже можно.
2: Я, я короче, думаю сделать еще один заход. И в том числе для педпроектов, для всякого, развернуть у себя отдельный GitLab. Я сейчас это сделаю в какой-то момент. Но думаю, что опять наткнусь на то, что это невероятный комбайн, состоящий из такого количества непонятного всего. А у меня же еще ну, нужно развернуть на машине, на которой уже что-то другое есть. То есть нужно ну, типа, взять какой то композ опять, что-то еще, нагородить, как, как он будет ходить, весь этот коллектив всего будет ходить через внешние прокси. Там, наверное, все как обычно, да? То есть я просто помню, что это было... Google, очень тяжело было поднимать.
0: Нет, это не тяжело поднимать. Я поднимал его не. У них их собственное решение. Оно, конечно, чудовищное, но как раз может тебе и понравиться. Там супер мета-контейнер у них.
3: Не, 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 не. Я,
0: я
2: не я так не могу я так не могу я понимаю о чем ты говоришь нет я, я, я не приемлю такого типа, как Чтобы вы понимали машины. о чем да, да. что вы понимали о чем говорит женя у них там значит, написан их собственный компост
0: и он гениальный там просто все процессы в одном, в одном контейнере Ну да они, они не очень понимают что такое докер и для них докер это ну типа виртуальная машинка ну вот запустим все вместе причем там еще инстал запускается там систем d и все вот у него ставится внутри контейнера чтобы вы понимали вот то, чем я пользуюсь, summer, summer чего-то, Саммерсон какой-то. Короче, чувак в свое время сделал нормальный композ для этого дела. Все это на части аккуратненько поделил, и все это работает уже лет. Много, много лет. Много лет работает, и, и кушать не просит, и обновляется регулярно, и все, все с ним в порядке. Дашь потом ссылочку? Обязательно, а, Обязательно. Я, а, просто смотрю, она, я просто смотрю она, она чуть ли не первая, если напишешь «Docker», GitLab, GitHub. Нет, тебя... Понимаешь, это не то же самое.
2: У меня будет ссылочка от самого путуна Если что, я потом буду к тебе приходить и говорить, как, что за херню ты мне дал. Я просто смотрю на оригинальный компост прямо сейчас и понимаю, что у них там ведь и SSL сами, сами они поднимают. <соцентричен> да, так и есть. не <соцентричен> помню. Да, да, да. Ужас.
0: Вот <соцентричен> я, Ужас. Дал, я дал ссылку в наш общий чатик на вот этот Саммер, GitLab. Так что берите, берите не хочу
2: Кстати, между прочим, действительно, это хороший аваритный вопрос Он потом ссылку подписывает, чтобы была ссылка с автографом Жень, ты почему не подписываешь? Ну, хотя бы PGP G GPG,
0: какой PGP? PGP это пропередача PGP, PGP это протокол, а -а -а -а. PGP это реализация Окей, окей, окей Ну, не подписанная ну, Будем считать, что Telegram подписывает мои ссылки Нет, это публичный чат Он без, под, без подписи и шифрования Окей okay. Значит, не верьте моим ссылкам, там на самом деле будет что-то другое. Особенно не верьте способу установки, который пишут WGET чего-то и потом палка SH. Вот это можно... Не, не, там
2: такое, это прям так нельзя делать. Нет, там правильный способ установки что другой. Курл.
0: Курл, а потом SH. Папайка, Судо, судо,
4: SH. Судо, это вообще... Люблю жить на краю. У меня даже случайные ссылки Курлю в SudoSage А что, слушай, у этого чувака
2: Который ссылку ты мне дал Там GitLab 14, а уже 15-й релиз есть Что
0: происходит? Ну, во-первых, у них вышел 14 Не, они немножко задерживаются Но не надо спешить за паровозом Ох, это не надо спешить? А какой смысл тогда? Все. Скоро 15 будет, вот уже релиз. Все, смотрите. 20 да. Она, 23 а, июня а, релиз. Они выложат. Не, не спеши. За, зато ты не огребешь первые баки Они иногда не успевают первые выложить, а выкладывают сразу с первым сервис пака. И это даже плюс, чем минус. Слушай,
2: я люблю этот секс. В смысле, ну, как бы мне нравится, понимаешь? И было бы здорово посмотреть, какие там баги, поржать надо этим. Нет, сереж... Решаешь сереж... серьезно
0: говоря, у них, как правило, это недолго. У них был период, когда основной монтейнер как бы отпал и типа недели на две на три задержали релиз. Но обычно речь идет о день-два, со дня на день выйдет, короче. Не волнуйся. Не волнуйся. Ладно, так, не буду. Так зато буду. все там аккуратненько, так как положено, все, все контейнерами отдельными.
2: Да, но я бы не сказал, что это хороший компос, ну в смысле, что он, наверное, лучше, чем ничего. Нормальный, ну, ладно нормальный
0: компост. Ну ты, ты, ты на тот посмотри и сразу поймешь, что этот просто бубаш Ну
2: давай, давай зайду издалека. Во-первых, это компост версии 2.
0: А какой тебе нужен еще? Других ну, уже нет. Три версии. А,
2: наоборот, версию
0: 3 я хочу. Версию 3 задепрекетели? Поскольку Чё? версия 3, она была специализирована. А ты не в курсе? Во-первых, сейчас нет. в новом композе вообще версия. Э, убрали версию. Нет, Не надо версию в новом композе современную.
2: современном. Ой, да как хорошо. Сейчас я сразу код открою там у себя в генераторе композов
4: и
0: уберу строчку. Да-да-да.
4: А, вот а, это... Они задепрекили, но не оставили, типа, именно. То есть, ну, типа, все вот эти новые синтаксис 3 что там они добавили, я не помню. А,
0: нет, так там не новый синтаксис, синтаксис третий. Это что же заблуждение. Третий и второй развивались параллельно. Третье это не было стопроцентно более новой, чем второй. Третье это была такая ветка, которую они держали, чтобы покрывать нужды для не докер-машин, как у них назывался? Докеры. Для сварма. Для сварма. Для сварма. Но сварм же приказал долго жить, по большому счету. В смысле? Счёту.
2: Они его по-прежнему да. тащат развивают.
0: Тащит и развивают. Непонятно, зачем? Но, но мы-то мы понимаем, что он приказал долго жить. Короче, современный компост это просто компост. Нет, не надо никакой версии. И он скорее версия 2, чем версия 3 паук.
2: Ну, нет, в смысле, я, как бы я пользуюсь самым, самым современным релизом, в смысле, э, и я сейчас пойду, конечно, проверю. Это прямо интересно. Но ты меня прям порадовал,
0: что можно версию больше не писать. Версию больше не писать она типа совместима. Я пока ни одной несовместимости не нашел. И ничего такого. Ну, если ты не пользовался с фармом, ты ни, ни на что не, не попадешь. Так, только это же хорошо, смотрите, минус целая строчка в конфиге, это же так хорошо вообще. Если у тебя достаточно новый композ... Я не помню, с какого докер-композа они были. Будут... У меня, у меня, ну, свежее не бывает. Второй прямо, прямо вот этот, который на нагон описан. Ну, конечно. Ух ты, ты какой?
2: У меня тот, который докер пробел композ, а не тот, который докер минус композ.
0: А есть еще и докер минус композ, который тоже на нагон описан. Ну, ты это, знал.
2: я понимаю, это тот же самый, просто положенный в другое
0: место. Ну, скорее, да. Скорее это же
4: через какой-то да. этот, как его называют, плагин. Да, они, они вообще конкретно разные. Вы зря думаете, что они одинаковые? Там прям, например... А третий, здесь... Не, не, вот этот, который типа, который докер композ dash композ и докер пробил композ Потому что они какую-то там свою версию наворотили. Потому что, например, у них же фича была, есть, я не знаю, она полумертвая. Например, запуск композа в SES. И она есть. Но не везде. То есть, типа, в некоторых даже версиях плагина она просто не работает. То есть, типа, ее надо конкретную версию, конкретную сборку плагина скачать. В Docker Dash Compose этого и в помине вообще нет. Никак этого не получить там. В Docker пробел Compose можно, но только поставив определенную сборку определенного плагина. Даже не версию, а сборку, по-моему. В общем, они, там, у них такое ощущение, что 15 команд, которые просто каждый делает свое, как умеет. Скорее там всего, так дикий, и есть. Дикий запад. Ой, это абсолютно. Это, у них такое
2: фото. чудесное сейчас, что я сейчас блин, я сейчас уберу у себя версию, такое чудо. У меня, понимаете, я же извращенец, у меня э, как бы я ненавижу писать композы, они меня бесят по синтаксису. Поэтому у меня есть генератор композов. Вот как бы я настолько опустился, э, потому что он там вписывает мне нужные мне лейблы, троллейдаты, много всякой войны есть, Ты
0: пишешь, один яму, а он преобразуется в другой яму.
2: Нет, я пишу один кусок кода на питоне, который в 10 примерно раз короче, чем настоящий этот самый, чем настоящий я
0: Понятно, ну видно, да, Леха, что человек негошный, да, он, он гонится за, за количеством, за краткостью, клавишек. за да. краткостью. Он да. на
2: нас так не носит. Конечно, конечно. У вас там же в каждой строчке if все дела. Да, да, в каждой второй. Да, 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 да. Да просто программисты
0: на питоне, они без ошибок пишут, поэтому там нет смысла писать if это всем известно. А лучше, Конечно. как вот Catch All, как у вас Catch All называется? Try Accept? Try Accept, да. Except All. А сейчас уже нет All, да? И в третьем, по-моему, убрали его.
2: Да нет, можно Except написать просто без всего.
0: А, ну, как, как, как,
2: Какой-то пеп ругается конкретно на это. Да все ругается на это. В смысле, тебе сразу все все инструменты тебе сразу говорят, чувак, не делай так. Но если ты очень хочешь, если ты настаиваешь, если ты настоящий авторитет, ну, кто тебе запретит? Окей, okay, окей. Okay.
0: Ну, то, там есть какой-то синтаксис, типа сказать, типа ловить все эксепшены тоже, на которые они не будут ругаться. И я помню, я такое писал. Мне идея подсказала, что, мол, так можно написать, и никто не будет ругаться. Да. Я как раз, говоря с вами, обновил свой, свой на 14.10.3. Тебе не надо было спешить. Вот реально. Ты с GitLab лучше не спеши. лучше Я бы тебе вообще советовал просто из своего опыта на месяц отодвинуть свои апдейты. Здоровее будешь.
2: Я вообще, в принципе, ни, ни, никогда не гонюсь за свежестью у продуктов, которые я использую. Но в тот момент, когда ты их ставишь, Хочется посмотреть свежее.
0: Понимаешь? Ну, через какое-то время спустя ты, ты получишь относительно свежее. Они догоняют. И когда минорные апдейт, они прям в тот же день выкладывают. Но вот мажорные, они там аккуратненько проверяют. Иногда чего-то менять. Надо миграции какие-то по-другому делать. В общем, люди люди работают. А я, кстати, порадовался тому, что я не выхожу сразу на продакшн-версию. Потому что у них же в продакшн-версии они поломали... Как она называется для гита библиотека гит ну скажите нам чем они пользуются гит 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 не, не. Ну, никто не знает, библиотека для нет, никто не вспомнит. Никто Делипгид же одна единственная, нет? нет? другая, другая. Сейчас кто-то скажет. Короче, они ее поменяли, она была немножко несовместимой и ругалась на, на какие-то блобы, которые не совпадали. Бы Было чудовищно. Вот просто странно. Ты делаешь же гид-комит, он говорит: опа, у тебя блоб, значит, не такой. И, и все, и слева и воду. Ги так Как же она называлась-то? Неужели никто не может подсказать? Вон Константин пишет, может скажет как, как называлось? Э, ладно, а мы к чему? К чему ты эту тему-то? Ты, ты тему-то не, не сказал. Мы на, в, в, в GitLab ушли. А ты а, про VS
2: Code-то хотел. Так, так, известно, я как раз хотел спросить, пользуешься ли ты VS кодом а не GitLab. Потому что про GitLab-то с тобой вообще все понятно. Я почему спрашиваю? Потому что, если честно, меня в последнее время просто задолбало, что тут везде пытаются впихнуть VS код Это теперь такой стандарт де-факто. И всем кажется, что вот вот именно им и надо пользоваться. А он, в принципе же, ну, такой какой-то... Ну, как, я не знаю, как 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 Vim в консоли. В том смысле, что базово он же не умеет ничего. Ты как бы сидишь, садишься, его настраиваешь, возишься с ним. В конечном итоге он начинает что-то уметь. И как бы и в этот момент он превращается в нормальный редактор. Условно нормальный редактор. А новость заключается в том, что в GitLab там вообще-то был свой редактор кода. Он был очень простенький, совсем.
0: А, но... Я правду, там hmm. два редактора Поскольку это GitLab, там не бывает ничего по одному разу Там два Там Есть? был просмотрщик и редактор же <связано> Нет, там был редактор Вот если вы зайдете прямо сейчас в GitLab, как я сейчас захожу А,
2: ты про... я понял, ты, ты имеешься редактор и WebEde Ты это имеешь.
0: Да. Ты говоришь okay. про
2: WebEde, не про редактор uh, Ну да, и, собственно говоря, его просто заменят на Visual Studio Code Такой же, как в GitHub сейчас
0: Слушайте, они а убрали редактор обычный Сейчас только WebEde и кнопка осталась, все так, ну, а зачем? Ну, раньше был такой рабочий-крестьянский редактор Один файл можно было редактировать
2: Ну, так он, он и сейчас есть Просто ты открой файл, который тебе нужно
0: отредактировать так, Прямо да, сам Открыл, открыл А, теперь там комбо-бокс Open in и да, да. а внизу edit да. Спрятали просто Раньше ну, было вот. две отдельные кнопки
2: ну вот В гитхабе, напомню, по-прежнему Есть отдельная кнопка для редактирования файлов И она в основном и используется А можно нажать точечку Ну, как мы с тобой иногда делаем Для того, чтобы открыть это все в VS коде Так вот, я что хочу сказать-то Надо сказать, что вот эта практика Давайте-ка откроем это в VS коде Она на самом деле чудовищно порочная Потому что открывается VS код, который настроен
0: по умолчанию А он как бы ничего не умеет вот просто как бы ничего. Ну, Никакой бага... смысл. Погоди, погоди. Но вот когда ты сейчас открываешь ID, потому что они гордо ID называют, он тоже не умеет ничего, кроме как подсветку синтаксиса сделать.
2: Да я понимаю, закрыть нахрен, оставить только текстовый редактор.
0: Не, не, не я не согласен. Тут, понимаешь, есть такая такой юзкейс, который нам с тобой далек, но теткам моим, теткам, самое оно, они открывают какой-то репозиторий мой с конфигурационными файлами, и им хорошо бы одним, ну они не знают, что такое комит, но мы это понимаем, они, им хорошо бы одним комитом несколько файлов сразу запендюрить. И пока у тебя нет веб-айди, вот такого пока не было, не было никакого способа для них это сделать. Теперь можно. Теперь она здесь поменяла аккуратненько, потом, соответственно, часть в другом файлике делает комит. Коммит говорит, хочешь мерч-реквест сделать, прямо оно такое умное, по умолчанию предлагает. Она говорит, нафиг, я, я в мастер запиндюрю, и в мастер пиндюрит.
2: Ну, а почему ты это не, не, не делаешь с помощью каких-нибудь, э, ну, типа, своих средств? Почему ты просто не поднимешь мвс код
0: вокруг твоих репозиторий? Для них это слишком сложно, понимаешь? Вот эта концепция... Сначала им надо какой-то пул сделать, там фетч, вот это все. Какие-то за его. какой
2: пул фетч? Зачем? У тебя. Ты, пусть оно само все у тебя запулится и за фетч А, ты имеешь в виду, что они у тебя там редактируют несколько файлов, потом нажимают одну кнопку, и она у них коммитится? Ну да.
0: А, ну, вот да. Про что, вот для этого. Такой юс, единственный Единственный юзкейс, который я вижу, просто более чем полезным.
2: Ну, я просто думаю, что встраивание туда ВС-кода наплодит много новых неприятных проблем, про которые чуваки как бы плохо думают. Потому что там довольно много интересных проблем с безопасностью возникает. ВС-код, который вот открывается так в браузере, он на самом деле требует бэкенда, он не чисто фронтовый. Но если он чисто фронтовый, то ему у него будут сложности с безопасностью доступа к твоим
0: репозиториям. Если они сделают, как делают люди, например, запускать контейнеры, из которого, ну, временные контейнеры, где поднять вот это все будет нормально в принципе
2: да если у тебя только нужно помнить что у тебя этот контейнер должен быть иметь достаточно креденциал для открытия твоего, того гитлаба который тебе нужен тех репозиториев которые тебе нужны
0: ну да в этот момент мы его замапим на вот только вот этот каталог где репозиторий наш где вот этот барбон bon его сидит и будет нормально это мне кажется это делается это несложно сделать и в принципе, ну как ни крути, но VS-код не будет хуже, чем вот этого убожество, которое у них сейчас как веб-айди рассказывается. Возможно, 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 я с тобой соглашусь. Я, кстати, не,
2: не перестаю каждый раз редактировать людям, редактировать не, не перестаю каждый раз рекомендовать людям одно и то же. Сходите на vs-code.dev, и там, в принципе, у вас все есть. В смысле, это прям общедоступный работающий чисто на фронте, без бэкенда, как раз кусок. Он, правда, ну, типа, ты тыкаешь open remote, remote репозитории и заходишь только, только на GitHub, но все равно вполне себе нормально этим пользуешься. А, нет, смотри, у них появилась еще доступ к репозиториям на Azure Repos. Пользовался когда-нибудь Azure Repos?
0: Azure Repos. Так, так тоже можно было. Не, не надо, не хочу Я, я GitHub знаю, он тоже майкрософтовский Зачем мне еще Azure Repos? Ну, ну, почему бы нет э, в конечном
2: итоге? Но в целом, конечно, вся вот эта вот конструкция с э, VS-кодом как штукой, которая грузится откуда-то из веба, она приятная. Просто мне кажется, что он перегруженный чудовищно. И повторюсь, он каждый раз не настроенный. То есть, у тебя каждый раз VS-код IDE будет открываться в дефолтном
0: каком-то состоянии. Да, понимаешь, а как же мои
2: любимые кибинтинги? Конечно, вот это вот все? мы
0: с тобой явно не целевая аудитория. Я, я читал подобное обсуждение на Hacker News, где жаловались на то, что ну, ну как вот это уход на тонкие клиенты. Ну, что это такое? Мы же программисты или где? А это не для программистов. Это для теток моих придумано. Никакой программист не, не променяет у, у, любовно настроенный VS-код или любовно настроенную идею, которая там годами оттачивалась и отполировалась вот на это. Для того, чтобы что? Чтобы ты мог теоретически самолету закоммитить себе код. Ну, окей. Если я буду в самолете, я найду какой-нибудь способ закоммитить код и, и без этого убожества. Хотя мне ну, кажется, а... кажется Леха как раз из тех, которые хотел бы... Он, он же не, не меняет настройки. Я помню, да? Он не меняет настройки Джет JetBrains'ов своих... Когда это вот,
4: вот, вот память, когда не надо, у тебя память работает прям вот выборочно, знаешь, То есть, чтобы, потом, чтобы потом, докопаться, это обязательно запомнишь.
0: Конечно, я на стыке глубокий положил. Mm -hmm. У меня есть регистры специальные. Один с буквой Л для Лехи один с буквой К для Ксюши. А так. для Бобука уже тебя нет? Такого... Для Бобука не хватит никакого регистра, у него он столько, щел, столько вот, щелкает, да там надо много.
4: Не, я, правда, не меняю настройки, но я согласен здесь с Бобоком, что, в принципе, дефолтный вес код ну, по сути, подсветка синтаксиса. И это неплохо. То есть, иногда действительно, может быть, этого и достаточно. И, опять же, с морящим сравнивать. Я не знаю, что там веб я умела, например, у GitLab. но я так понимаю, точно не больше, чем вебовский этот вес код
0: Она умела подсвечивать синтаксис, но очень плохо. То
4: есть, mm, там ну...
0: есть подсветка синтаксиса, которая... Ну, таких, таких, такой плохой подсветки, подсветки синтексиса надо реально поискать, как у них.
4: Ну, может быть, опять же, хотя бы получится нормальная подсветка синтаксиса, но плюс, я так понимаю, что, например, ну, я почти уверен, что они же будут спинить наверняка какой-то новый контейнер под это, правильно, временный, и, в принципе, наверное, логической такой идеей будет, логическим продолжением того, что у них сейчас есть, сделать, чтобы, например, когда ты, не знаю, запускаешь в GitLab редактор для, там, например, для Go, автоматически запускать контейнер, в котором есть, например, плагины для Go, чтобы он, там, его проиндексировал и мог работать. То есть, в принципе, это это невозможно. То есть, да, он, скорее всего, будет сейчас пустой вес код, но я вполне допускаю, что через какое-то время он будет вполне себе на на сконфигурированный для того, что ты будешь редактировать. И это будет прикольно, почему нет? Э,
0: Какая у меня идея? У меня не идея, То есть, сейчас идея eh. у меня тоже есть, но у меня Голенд, который как бы под версией идеи, это моя основная идея. Я отвечаю чатику.
4: А я, кстати, вот интересно, что вот в, вот в этот вебовский редактор я использую для одной вполне, вот, ну, вес код в GitHub, не в GitLab, правда, для одной вполне конкретной фичи. Это ревью пиаров. Вот прям насколько стало круче, когда ты заходишь, если вы не знаете, можно зайти в любой там PR, пиар, да, нажать точку, тот на клавиатуре full стоп, и он запустит весь код, в который загрузит этот прям PR не код, а PR, И там все будут комментарии внутри, видны уже прям на месте. То есть, можно будет по нему походить. Это прям вообще не бы. То есть, по-прежнему отстой. Но типа до этого это был не отстой, а теперь юзабельный отстой. Подожди, Леха, ты, ты, ты не знаешь,
0: что так можно делать в, в ID, нет?
4: Я знаю, но я не пробовал, я не знаю, насколько там круто. Там круто, да, все там, удобно.
0: Там очень круто. Там да? стало настолько круто, насколько в Весь коде весь код очень крутой и плагин тест, для этого. И
4: тесты можно да, погонять там и все. Ну, ты можешь чек сделать, и будет uh -huh.
0: твой брендж да.
4: Ну, а, да, а, короче, да, он, лениться тогда.
0: Я, я пиар, и тебе только... У меня когда-то сломался, а, оно иногда ломается. Когда у тебя говорит, типа, API тебя за тротил, потому что слишком много реквестов посылал. И я сутки просто сидел и не делал никаких ревью. Э, поскольку я без этого уже не, даже и пробовать не буду. Без трубки уже не мог. Уже, уже все, да. Вот Это просто новый уровень жизни. Это как в свое время переход с, с ручной коробки передачи автомобиля на автоматическую, или как 14-дюймового дисплея на 17-дюймовый. Вот это вот такого порядка буквально вау. Слушай, а ты смотрел на... Э...
2: Новый дизайн, который показывали чуваки, вот из ID, из TLG.
0: Давай я выберу эту тему.
2: А у нас она есть, да? Я просто не, не смотрел, что
0: она есть у нас. Есть, есть. Их за это сильно ругают.
4: Но, ну, странно. А, тут, а вы посмотрели уже? Я, я прям очень хочу Только, посмотреть, посмотреть, но... только а, скриншоты. Только скриншоты. Да. А может, оно... вдруг опять найдутся добрые слушатели, которые смогут дать доступ к демке? Потому что я использую идею, ну, вообще, просто вот, вообще все время. Поэтому я, я могу включить его и давать фидбэк. Вот
0: это, вот это из той серии, когда вот конкретно не парит, меня вот это абсолютно не волнует. Мне не кажется, что UI у него перегружен, и слишком много кнопок. С двух точек зрения Во-первых, мне надо Те кнопки, которые я себе оставил А те, которые мне не надо, я убрал И зачем? Это же для домохозяек, что ли, инструмент Мы хотим Нет, весь смотри, код сделать, что ли Я, я,
2: я тебе сейчас покажу Главные изменения для меня в, в, в этой конструкции Вот открой скриншот э, Смотри на него И я тебе сейчас скажу Вот Прямо в верхнюю строчку, видишь? Вижу. Ты ничего не замечаешь? Нет э, Меня бесит то, что в ID. У тебя верхняя строчка в текущем дизайне. Это всегда э, хендер окна. Верхняя полоска, она всегда просто тупо окно.
0: Понимаешь? Дядька, у меня 27 дюймов монитор. место Что? дофига. Но будет одна лишняя строчка, и я не развалюсь. А,
2: а, а мне прямо надо. Меня прямо бесит. Реально бесит это. То есть вот эта лишняя пустая строка торчащая наверху меня прямо бесит раздражает. Я везде ее убрал. Я просто убрал ее везде, где можно В новом дизайне они показали, что все, наконец-то Теперь не будет этой лишней пустой строки висящей И мы будем пользоваться нормальным просто приложением Которое, как теперь модно делать Где О, у него три кнопочки открыть, открыть закрыть, свернуть Вот это у вот меня находится тебя, в той же строке, что и табы
0: Для тебя почти. есть лайфхак Я ну. так, собственно, живу с идеей. Какое-то время долго я жил на лаптопе Где место реально важно и В скрине этой строки не будет ну, вот. <губцы> у меня 27 дюймов. Так как
2: бы, нет, в смысле 32, прости, пожалуйста. Э, если уж хвастаться. Но ну, когда
0: 32, тогда тебя лишняя строка не должна волновать. Раздражает, раздражает, раз... раздражает все. А Во-вторых, -во -во Леха, еще одно практическое, что тебе понравится, понрав... и тебе, бог, понравится. Я в свое время на полскрин забил по и даже тикет про это заводил, потому что ну, невозможно было собрать, он же открывает случайно <губ> на разных полскринах разные проекты. И собрать их вместе под стабами было абсолютно невозможно. Теперь у них появилась кнопочка. Кнопочка есть собрать все вместе. Прикиньте в Windows у тебя идете, и там есть такое. Я не знаю в какой версии, но я читал про это: собрать все окна вместе в одном, в одном под одной крышей. Это очень круто, я считаю. Молодцы.
2: Какой-то хер херней только люди не занимаются для того, чтобы сделать, лишь бы не сделать нормально.
0: Ну вот смотри, а ну, что, см, смотри, это нормально. Ну, что тут красивенького? Вот мы видим код. На чем на джаве, да? Видим код на джаве, у которого тулбара ну, практически нету, да? Нет, нет никакого тулбара. Есть э, кнопка запустить, и видимо, там comma бокс отдебажить. Угу. Uh -huh. ты, ты кнопкой отдебажить, запустить в тулбаре вообще пользовался хоть когда-нибудь?
4: Я, по пользуюсь только, этот, знаешь, когда надо ран конфигурации поменять Потому mm. что я не помню, наверняка можно по-другому туда попасть и, я и, никогда то, не помню. и то
0: я это делаю, правая клавиша и там вот это все на, на, Так, на подожди, эту же кнопку убрать можно? Так она у нас и сейчас убрана
2: Так, ты просто, я никогда не понимаю, о чем ты обсуждаешь Ну, это кнопочки, которые тебе не нужны, ну и что?
0: И я, я к тому, что какую это проблему решает? Проблему чего? Перегруженности тулбара Кнопками? Этой проблемы а? нет В тулбар сейчас полностью Кастомизируемый, делая как хочешь Вот нет. такое нет. ты можешь сделать Нифига! Какое? Ну как, в смысле, что значит Как хочешь? Ты же не можешь его убрать целиком Почему не можешь? Можешь ну, Потому что нет Подожди, Каким вот образом? я сейчас уберу себя И не будет у меня тулбара Хайт тулбар у них есть Раз, два, три Хайт Toolbar, Hide, ActiveTool, Hide, это Вот, о, вот, Hide, Toolbar, есть такой? Че, можешь, ради бога, останется один только статус. Ну, да. вот эта заголовок, как на... видите,
4: подсказывают смотри. в чатике, что оказывается, это можно включить в IntelliJ просто как настройку, не обязательно даже ждать приглашения. кого? Где? Новый UI. А как включить Я бы попробовал. Я вот сейчас пытаюсь, только куминарная идея, у меня там безнадежно устарела на моем домашнем. Там пишут я
2: нужен. Нет, нет, я ради этого, знаете, это нет, перебор. Ну, ну, да. А я
4: попробовать. Да. Ну, кстати, на домашнем можно я попробовать. Ничего нет. А короче, зачем тебе на это Вау, Тут
0: у них в комментарии вы
4: видели к, этому, к этой статье. Нет.
0: Вы, вы полистаете. А там, там прямо одно, один из тех редких случаев, когда. Вы можете посмотреть, как ремарк схлопывает комментарии с большим количеством отрицательных голосов. Минус 21, минус 21, там, минус 20, минус 15, прям минус 41. Вау. Это, это, это прямо круто, я считаю.
4: А все а заплюсованы только эти, которые эм, хвалят UI. Совпадение? Это прямо, прям,
0: да, хороший такой тредик. Длинный, длинный, да. Такой очень контровершил. Вот тут у них есть, у них достаточно свежая версия. Можно по controversial? Можно. Мост controversial. И чё? А че это не. А, вот появилось. Вот. Я, вам сейчас,
4: я вам сейчас такое скажу, наверное, у меня сейчас из подкаста просто выгоните, хлопнув дверью, говоря про новый UI и про вот непринятие, и вообще, короче, про любовь к всему новому. Я же поставил себе One Password 8. Так. И он реально лучше. Он реально удобнее стал. То есть, mm -hmm. за счет того, что не сделали через Accessibility, оно стало прикольнее. То есть, теперь не надо ставить плакет в браузере. Мне кажется, это просто офигенно.
2: Ну, я даже не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Он кажется, прям ты... хороший,
4: попробуйте. Мне
2: кажется, ты укурился или что-то такое, но я не могу придумать другого объяснения.
4: Не, он такой классненький. вот ты попробуй. Он еще так смешно, он когда, ну, видимо, за счет того, что Accessibility делает, да? То есть, когда ты открываешь на призал куда-то, он такой, видно, как печатает пароль. То есть И как то, будто то, бы, то, за меня тебя, работу
0: делают. Потому что теперь ты все свои пароли в их замечательном защищенном облаке хранишь, тебя не парит как параноика вообще больше. Так я же
4: ты этого хранил. А, ну ты
0: давно сдался облаку.
4: Я давно сдался, да, уже. Ок.
0: Окко.
2: Э -э -э -э. Женя, у меня по непонятной мне причине, когда ты нажимаешь на кнопочку скрыть, то есть убрать тулбар, он убирает все тулбары сразу. Мне надо один.
0: Как-то я только что это находил. Все как обычно. Parents, Все Manus, как обычно. Минист и тулбар. Мейн тулбар. Не-не, это прям... Это его кастомизация, это не удаление. Где-то я только что его удалил, и он пропал. Короче, можно. Ну, Я же придумывать не буду. А, я в этом, в быстром поиске. Вот в этом, ну, раза я понимаю, на где нажал. ты искал.
2: Я там же тоже и смотрел сейчас.
0: Окей, okay. окей. Okay. Okay. Короче... Тебе нравится делать из ID... Виспорт. Я понял. Я... я понял,
2: в чем прикол, Жень.
0: Э, тот тулбар, о котором ты
2: говоришь, у меня выключен. А. Он как бы у меня и так выключен, понимаешь?
0: А у меня он стоит исключительно для того, чтобы мне из всего этого тулбара нужно один вот этот комбо-бокс, где выбираешь конфигурации. Вот это я им пользуюсь. Все остальные вот эти... У меня еще стоит для ГИТА кусочек. Ну, типа, чтобы не пусто было. Но пользуюсь только тем, где выбирать конфигурации. Больше мне ничего не надо отсюда. Тут еще есть какие-то, смотри. Код with me. Как надо убрать этот плагин, Чертовая матери. Я не хочу, чтобы кто-то со мной... Он вообще
4: офигенный, кстати, серьезный. Если надо хоть да. что-то делать с кодом вместе, это просто бомбическая штука, абсолютно очень крутая. То есть мы ее используем, реально, для ревью, для каких-то, для. Просто когда вместе надо над да, чем-то поработать, там потыкать очень круто работает, мне прям очень нравится. И самое главное, что это действительно у тебя все бежит прям вот локально в твоем IDE, никаких там странных... То есть, это не, не шаринг экрана, это шаринг кода, и это мега круто.
0: У меня сейчас как раз он бординг прям. нового чувака будет, может там
4: пригодится. Ну, даже для таких штук, и это самое главное, что оно, типа, достаточно легковесное, он там, правда, почему-то не подключает твою текущую идею, а типа скачивает какой-то, типа, тонкий клиент. То есть, как я понимаю, ты можешь даже отправить ссылку кому-то, у кого нет идей. Ему типа скачается клиент, он все равно сможет там ходить, смотреть. Там можно прям делать это синхронно, можно делать параллельно. Прям офигенно вообще. Так что, если не пробовали, то попробуйте. По-моему, VS Code тоже какую-то такую штуку умеет да, делать. Удаленную работу с типа над кодом по крайней мере, я у них такую штуку видел.
2: Удаленная это как? В смысле, на удаленном сервере?
4: Ну, типа, чтобы я, например, мог тебе прислать ссылку, а ты ко мне подключился, и мы на А, да-да-да. Код, типа... код
2: Вифми называется, ни хрена не работает. Или там лайф-код, что-то что такое. Лайф-код,
4: по-моему, да, или что-то да, такое... Недавно
2: пробовал, ни черта не работает вообще. Отвратительная да? штука. Прямо отвратительная.
4: А вот у IntelliJ, да, там еще не без косяков у IntelliJ, но прям очень круто, я бы сказал. То есть, я, я прям доволен то, что они сделали. Мне очень нравится. Вот, я даже скачаю сейчас фоном, сижу этот яп, э, e чтобы посмотреть новый UI. Ну, на домашнем, понятно. Я
2: дело. думаю, что на самом деле с их, с их новым UI будет такая же история, как с флитом. Помните флит?
4: В общем, помним, он еще никуда не делся он тут.
2: Просто это чудовищный кусок непонятно чего, который не работает. То есть, ну, просто, я не знаю, я сколько не пытался, это ужасно совершенно. Штука, которая на старте отбирает у тебя полтора гига памяти просто за то, что открылось, это прям невозможно. А что, тебе а, жалко, что ли? Пусть отбирают. Слушай, с одной стороны, конечно, мне не жалко. А с другой стороны, непонятно зачем, потому что во флите теряется все, что на самом деле умеет продукты JetBrains, то, что умеют. Смысле, Не, что? Если ты
4: включишь вот эту, как их называют, как это фигня называется? Какая? Ну, типа, у них есть какой-то такой слабенький режим, в котором он только подсветка умеет, а умеет какую-то крутую прям штуку делать, и вот там...
2: Вот эта круто. крутая штука во флите, она требует, она работает через LSP, в смысле, через language сервера.
4: Так, свой. Ну, то есть, например, в Go это будет у тебя не Go LSP, да, а это будет какой-то прям вот интеллиджевский... Ты откуда э -э это взял? Я, вот я не знаю,
2: может быть, я что-то не то нажал, но у меня, на, на, на PS я прям показывал запущенный Go LSP. Да? Ага. Мне во казалось, флите, во флите, интеллик. уточню Во флите,
4: флите да, 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 я про флит говорю Странно, да. мне казалось, что он запустил прям почти все, все те же самые фичи Вот IntelliJ были, по крайней мере Может, я, конечно, туплю, что-то я уже давно да. вот, Понимаешь, у меня такое ощущение, что ты просто Туда
2: не заглянул, и тебе показалось, что Ой, ну норм, вроде бы вот все как, как в IntelliJ Работает, а оно прям Невозможное, ну, вот оно прям да. ужасное
4: Просто если они потеряли, если они Перешли на GoLSP, то как-то беззадейно Тогда получается, зачем мне нужен GoLSP я не, я, я не понял тоже зачем. Ну, То не, есть как я бы, флит
2: и флит, что там, ну...
4: Ну да, мне я хочу этот настоящий интеллект.
2: Не-не, я, я тоже считаю, что на самом деле нужно дождаться нового интерфейса, в смысле, что на картинке новый интерфейс близок к тому, что я считаю нормальным. Я, конечно, буду плеваться, как обычно, из-за того, что они толком не умеют правильно рендерить шрифты, у них, на самом деле, вечная проблема в, в идее с правильным, ну, с правильным, на мой взгляд, рендерингом шрифтов, но как бы, человек не собака, ко всему привыкает.
4: Да О, сейчас что? прям, сейчас прям перезапускаюсь, снова убиваю. Сейчас я буду восхищен. Сейчас выскажу его крик. Давай, я,
0: давай. я поставил Вау. что?
4: Ли? Да, поставил я. Так, ну-ка, покажи нам всем скриншот. Только на рабочем, Вау. на открытом каком-нибудь проекте, пожалуйста. Нет, не покажу. Это слишком круто, чтобы вам это показывать. Давай, просто. давай, давай. Сейчас давай файлик какой нибудь открою, сейчас какой-нибудь файлик открою. Вы просто все, я даже не знаю, даже Ксюша будет просто скажет, все брошу, иду на гол. А, Горут из Defined. Сейчас, подожди. <laughs> давно, <laughs> просто, <laughs> дав, давно просто не открывал. <laughs> не, слушай, она прикольно стала. немного так чистенько прям стало.
2: Блин, ну что, теперь тоже ябсы скачивать, что ли? Ну, это же не, нечеловечно.
4: Ну, еще не, местами немножко иногда странно, потому что так ощущение, что чуть-чуть пропорционально местами выглядит. Ну, ладно, может, надо ребятам дать вот этот uh, фидбэк. Так, ну, давай, сейчас вам скриншот скину. Так скриншот. Вот
0: вот этот ваш энтузиазм я конкретно не понимаю. Вы рабочий инструмент ставите Яп. Давай уже посмотреть не, на него. Не. Не, не.
4: Дома дома. Ну, да, а дома тоже инструмент. А я дома не программирую. А если программирую, то в ЕМАКСе а -а. как, как тебе как, такое? Какой, Илон Маск. Какой кошмар. Хорош. вот это, Хорош.
0: Вот это, вот это, вот это все. А где, где все кнопочки? Я, я хочу кнопочку. А где конфигурации
4: мои? Слишком мало, да, как-то она сразу. Не кричит тебе в лицо. Сконфигурируй
0: меня. Ой, А где снизу индикатор памяти? Нет,
4: с уже... конфигурации, конфигурации справа. Вот там, где вот эта синяя кнопочка, которую ты видишь. конфигурация там как раз профилей, да, да, да. Мне
0: профили. кажется,
1: она поприличнее приличнее стала. С а. тем, по крайней мере, с тем, что я помню. Как,
4: лицо, она, как дебаг чуть -чуть по Как с э, недебагом. Так, же там же все все там же. Вот под синей кнопочкой все скрыто. Окей. Okay.
0: Не, ну, главное, вот этот статус-бар, который, на который мы что смотрим всегда? Вот я сейчас смотрю, у меня
4: 3.9 мегабайт из 4
0: гигабайт из 4 гигабайт занято.
4: А я у них от кей поменяли, я уже испугался. Ну, думаю, тогда, бы, тогда бы точно все бы сломалось нафиг.
0: Не, не, не надо мне всего, всего этого. То, что минимизация, которую GoLand нам принес, а там же все тоже попроще. Оно же тоже в сторону упрощения. Но нормальный способ. Нормальный уровень минимизации.
4: Меньше не надо.
0: Посмотрим, посмотрим, посмотрим.
4: Ну, оно точно точно стало не хуже. Это, это мне нравится. Нет, на, стало на мой попроще, взгляд, стало почище, прямо да.
2: визуально стало сильно лучше. Прямо прямо сильно
4: лучше. Современнее, я бы сказал. Да. вот, да, вот так так что. Гонитесь вот за модой.
0: Вот это вам так мода что? нужна. Вот это все... Чтобы секси было. Ну да. да нет, приятно, когда ведемся.
1: там кнопок меньше, и она как-то почище, поприятнее. Не, 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 не знаю, не кричит на тебя.
0: Я, я в этом смысле, Ксюша, с нашими заказчиками, которые каждый раз, как только мы пытаемся из нашей совершенно чудовищной UI-системы выбросить хотя бы одну кнопку, а там кнопок, там идея просто в стороне нервно курит. Они приходят демонстрации устраивать под окнами нашего офиса. Говорят, верните нашу кнопку. У нас есть один use который мы запускаем раз в 17 лет, но мы только у этой кнопкой его умеем запускать, потому что так всегда было.
4: А тут общем, ты написал там наверняка скрипт, который эту кнопку нажимает, но уже давно уволился, и поменять никакой возможности нет.
2: Ну, Леш, а... Леш, а ты как-то включал этот режим или просто поставил я бы заработал?
4: Не, не, надо поставить app, надо зайти, там в чатике подсказали, зайти в registry, найти ключ, который называется IDE.experimental. Куда э -э зайти? Такая, такая штука есть. Ты тоже не знал, да, про registry? Если ты поищешь просто вот этот search everything побьешь registry, там есть такой типа, короче, или register. Такая специальная штука, которая... Нет, registry. Да, и она тебе нет. дает список всех настроек, как, как в Firefox, короче, вот эти сеттинги. И ты там можешь ага. найти ide.experimental.ui. Uh -huh. Registry, uh -huh. это не
0: register, uh -huh. а registry именно, да?
4: Да, registry, рег, да. Потому что register, он у тебя настроен регистрацию. соответственно. Uh -huh че че
2: а, а поиска здесь нет да mm
4: -hmm. есть есть прям печатай
2: а, о чем же печатать
4: и да е или вот он
2: слушай ну как бы ладно хорошо окей и перезапустить да
4: Рестарт. Ну, да ну, да да ну, народ пока... говорит, что даже не в да 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 Постоянные слушатели говорят, что работает вообще везде. да
0: не, у меня нет ничего такого эксперимента. Experimental... А, есть идея эксперимента. Есть. О, Воск... такая Воск... Стоит, стоит восклицательный, да? восклицательный знак на нем. Ну Это
4: написано, чтобы он путун не кликал, видишь, там, потому что UI поменяется. Ну Слушай,
2: не, ну стало, конечно, сильно приятнее. Визуально стало прям сильно приятнее. То есть я так, может быть, даже жить смогу
0: какое-то время. Так, я, я, я запускаю эксперимент. Ну, ну, -ка. та... а, ну, как ты восхищен? Ну, как-то... Бедно, бедно, стало. Тебе а просто это... не, тебе не угодишь, просто бедно. то
4: есть. То есть, тебе нужно вот это россыпь кнопок, да, чтобы все разноцветные такие были еще.
0: А кстати, строка э, с именем файла так и не пропала. Как они рисуют, у меня такого не а, произошло. А, а, это,
2: а в а, этом самом в Япе это так есть? В Япе а это
0: в, 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 основном, в основном нет. Окей. Okay, Окей. Okay. А, ну мне что-то было нормально, тут такие это нормально. Если ты там в реестре, я тебе подскажу ключик, который ты просто мечтал отключить и не знал, как. Так. Сейчас тебе скажу, как он называется, потому что реестр у них умная, но показывает все измененные вещи. А может мне тоже надо его отключить? Есть такая штука, называется Action System Enable. Отключите к чертовой матери. Action
2: it's it's а Часто знаешь, это как раз штука, которую я уже как-то выключил.
0: Как-то вык... Это Леха а как, Когда ты случайно делаешь пинч-то зум -zoom или зум-то zoom пинч, у тебя он как-то масштабируется внутри. Буква больше становится меньше, и вот бегает как ненормальный. А,
4: да? Если ты без стач так ты Нет, я тачпэдом, да, случайно, я,
0: значит, не нажимал. Потому что видимо, потом видимо... сейчас раздвинуть пальцы на своей войде и посмотри, что получится. Ну и что, зумит? Только нафиг тебе надо код зумить. Ты, ты что, иногда слеп как вечером, слеп как.
4: Посмотреть, да, там, например, раз такой. Хоп-хоп-хоп, туда увеличил. <свят> не, не, я, да. обратно, я обратно включил.
0: Это ужас, ужас, это кошмар. Это самое. самое Я специально для этого карабинер в свое время ставил. Для того, чтобы запретить на конкретно для этого приложения вот это конкретное действие. Настолько оно меня доставало.
2: Да. Да Да Не, ну короче, вот так можно жить, в принципе Вот это как бы При этом придется ЯП, конечно, запускать Который мне периодически говорит, что он в шоке От происходящего Но ничего, ничего Ну, нас
4: говорят, что его в основном работает Работает Я, я, я же попробовал
2: и то, и другое, конечно а, Но да. нормально вот эта верхняя строчка Убирается только в ЯПе пока mm.
0: Она стала такой но ну, прикольной Прикольное стало, Ну, я, я кстати не, не особо и против, а, аккуратненько получилось, она у меня не То убрала есть... кстати ничего, это у вас в ЯПе все убирает, у меня все осталось, все что было, просто оно стало такое модное
4: на вид. Ну в общем, Фу. короче, в прямом и в прямом эфире все одобрили новую иоанниталипшик, даже Ксюша одобрила, хотя она даже не видела.
1: Почему я посмотрел твой скриншот? Понравилось? Okay. Ну да, я же сказала, что мне, ну я вот. редко открываю но я открывала-то я Android Studio, но она mm. же похожа на, и мне кажется, что она была очень легковатая, а вот твой скриншот показывает, что она как-то почище стала Сильно
4: Так все живешь в UDE, в которой у тебя даже установка бракпоинта анимирована, поэтому <свят> Нет, breakpoint. снятие,
1: breakpoint, снятие а не бракпоинта Снятие бракпоинта
4: Она такая yeah. Ну да, этим. но это, это надо, когда, это ты его
1: когда вытаскиваешь из этого, я обычно просто крик снимаю, ну то есть, если просто тапаешь, оно ставится, убираешь, оно не ставится, Нет. а вот для этого надо, чтобы оно, пш, это надо его вынести. А просто привешу?
4: Последний раз мой опыт с X-кодом был, когда я увидел, что вот эти все штучки анимированы, все так миленько, красивенько, но он падал за собака с текфолтами. Поэтому я понял, что хорошая идея, качественно, приоритеты расставлены. Я
1: не знаю, что у достаточно стабильно.
0: Я дал картинку, как оно выглядит после включения нового ui в продакшн-версии. Ксюша,
2: Леша, я с вами с обоими согласен. X-код у меня супер стабильно падает в одних и тех же
4: местах.
1: Да нет, ну а что вы там такого делаете, господи. Ну, наверняка я, мои я предложения сказать, что больше. В этом, что в
4: этом такого? Подумаешь, Павел, я тебе нет, расскажу. Ксюша. Нет, мне а, интересно,
1: тебе, что, что вы ты... делаете. Нет, все Давай. очень
2: просто. Ты просто не пишешь на Swift UI.
1: Ну, Swift. UI я не пишу, да, это правда. Вот. Я, у меня а был просто... маленький pet project, э, и. Да,
2: и давно и не делать. Там понятны правда.
1: проблемы. Да. Там понятны проблемы у них, они их решат, не волнуйся. Я, я, Есть я уже сам, теоретические выкладки, как можно решить это.
2: Я самый большой фанат Свифт из всех своих знакомых. Ну ладно, большинства своих знакомых. Mm -hmm. Но сука, это невозможно. Он прям в таком, в таком жопном сейчас состоянии, этот Swift UI, что прямо стыдно иногда становится Ты имеешь
1: в виду перформанс, то, что все они обновляют все, все, все дерево и все сразу все сразу. Все сразу. Ну, же, Господи, это же не это надо просто там мимоизация, все такое. Ну, в общем, все, все вещи эти известны. Просто нужно время им и, и людей побольше.
2: Да-да, все на свете известно, но как бы, от тепла такое видеть стыдно. Хотя, в принципе, ну, мы же знаем, они же очень любят разработчиков, но они же всегда все делают для разработчиков. Это сарказм сейчас такой был, он Слушай, просто Слушай, на самом деле
1: Swift UI, мне кажется, как раз для разработчиков, потому что все этого хотели и все этим мечтали. Вот, посмотрите, о чем вы хотели и о чем вы мечтали. Потому что идея, что это все, вот, ну, как бы декларативный UI, это бесплатно? Нет, не бесплатно. Ну, то есть есть трейдов и между тем, что ты как бы в удобном формате для себя описываешь UI, там есть определенные трейдов, Правильно? Так, как так, бы, движок, нет. который это все вы, вычисляет, ну, конечно. Смотрите,
2: смотри, смотри, ты, ты, ты права, ты права, конечно, трейдов и есть. Но главная претензия, она не к производительности и не к тому, что это MemoryHook такой, знаешь. Uh -huh. А на самом деле к тому, что тут недопилено там недопилено, здесь вообще не подумано. Тут от версии к версии, типа, знаешь, как я прям поразился в какой-то момент, там кусочек кода на, на SwiftUI написан, который отрисовывает. На десктопе, неважно в смысле. Mm -hmm. И он э, иконку держит В трее mm -hmm. И в, как, в какой-то момент, внезапно, вдруг Балун, который выезжал из иконки Которая всегда была в одном и том же месте Вдруг начал съезжать куда-то в жопу И произошло это, внимание После апдейта Xcode
1: Понятно ну там обновились все библиотеки же, как бы... Конечно, конечно.
2: Ну действительно. Ну, ну, ты ну, же линкуешься все со
1: всеми библиотеками, а ты думаешь как? Магия, что ли?
2: Не, нет, 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 ну, я, не я понимаю, как это работает. Я не про это сейчас. Но просто ты так говоришь, как будто это нормально. Нет, это ну, не нормально. И ты сидишь как дурак, и все говорят, да-да, в следующей версии починят. Починили. Три недели прошло.
1: Мне знаешь, что в этом в плане нравится. Ну, то есть вот вышел Swift, да, и первые несколько лет, ну, просто не, не надо его использовать вот прям в продакшене, не надо делать это своим бетом, да, то есть ты делаешь что-то другое, посматриваешь на Swift. Сейчас Swift вполне можно использовать, то есть он достаточно стабильный, апдейты не ломают тебе все, тебе не надо таразить три дня, чтобы просто собираться новым экскодом. Сейчас все как бы автоматически происходит. Вот, Ну, то же самое со SwiftUI, он просто молод пока еще чуть-чуть
2: Да-да-да, сколько ему лет? Пять уже, да, наверное?
1: Да нет, SwiftUI не пять Загуглите, кажется, пожалуйста, кто-нибудь
2: в чатике у нас, SwiftUI когда запустили
1: Три, я думаю, нет?
2: Я думаю, что время летит стремительно, и я думаю, что уже ближе к пяти Но могу ошибаться, это во-первых А во-вторых, надо сказать, что когда ты сравниваешь SwiftUI с... Как он называется? С композом с котленом, то как язык котлен ужасен, но компост нормальный.
1: Так, сентябрь 2019 года. Я же тебе говорю, три года. Все у меня в голове нормально. Время не так быстро летит, бы вы Ну это же, ну это же, подожди, так так это же например,
2: с момента, когда его разрешили всем использовать, а не с момента, когда начали... Ну ладно, это я придираюсь, в все пытаюсь... Да, пытаться.
1: я тебе сказал, три года. Вот да. три. На самом деле уже совсем скоро. Обычно, у плат, там, два-три года на какую-то новую технологию. Обычно ее вообще трудновато в продакше использовать. Но в мне кажется, до сих пор будет достаточно, ну как бы... Лимитированное немножко применение. То есть, мне кажется, для кучи всего его будет легко и просто использовать, но будут кейсы, которые, которые будут посложнее. Ну, неважно. это как бы мы тут не это не про это говорили. Я вас спрашивала, от чего у тебя X-Code падает? Вот падает. падает.
4: От Swift UI писает. падает.
2: От Swift
1: падает, да. Леша, Особенно... а ты тоже на SwiftUI ос... пис... А, ну давай, Боба, говори.
4: Не, у меня просто, скорее всего, справлялось ради. Это было давно, поэтому я просто скорее иронизирую. Я думаю, что уже тоже починили, наверное.
1: Не, ну давно, конечно, он падал. Он прям падал раньше, прям, ух, падал. Нет, это давно починили, действительно, он прям редко сейчас падает. Я помню, да, что он прям регулярно раньше падал, а сейчас редко, очень редко. Я не помню, когда я последний раз его вставила в, такое, в такую ситуацию, что у него ничего не оставалось, как упасть.
2: Если что, у меня недавно падал SwiftQI, но я знаю по какой причине SwiftQI, говорю, недавно падал Xcode без SwiftQI, но там очень банальная причина Xcode каждый раз, когда хоть что-нибудь собирает, он просто старается сохранить все файлы на всякий случай Ну, а у меня просто место закончилось на диске
1: Слушай, ну вы, батенька, ну, конечно, если у тебя место на диске заканчивать, все приложения будут падать. Нет, Они же нет все... просто все, понимаешь, все при сборке,
2: все при, все при просто запуске не пытаются отожрать на, на, на диске 8 гигабайт, поэтому с ним все нормально было.
1: Не, ну я согласна. У меня тоже бывали такие ситуации, когда у меня мало места на диске, и все, слушай, все может упасть в этой ситуации. Причем с такими неожиданными ошибками, мне кажется, никто хорошенько не тестирует, когда у тебя мало места на диске. Но как бы это, это уже это надо, надо чистить. Можно почистить, кстати, закрома X-кода. Там обычно много всего скапливается. Поэтому... Я про
2: это и говорю, что там просто после того, как ты почистил, выяснилось, что у меня в этих закромах лежало 170 гигабайт. Ой, а ну это,
1: это как бы вообще удивительно, нормально. Бывает, бывает. Если ты долго не за не, за не чистил, <с> то да, оно очень такое. Но, мало в, жрет.
2: В общем, на самом деле, это просто удивительный момент, потому что мне прям не нравится котлин, но э, как сделан Jetpack компост, прямо это небо и земля. Там, знаешь, там есть несколько корневых отличий, э, которые прямо, ну... ну Ключевые. На самом деле, на мой взгляд, нужно просто, наверное, может не совсем правильно это сравнивать, потому что SwiftUI — это чисто декларативный интерфейс. В смысле, ты как бы рисуешь прямо декларативно, описываешь все, что происходит у тебя в... на экране. А композ это он такой, это типа ну это рантайм исполнения кода и как следствие много простых каких-то штук ну, становится проще, потому что просто используется стандартная конструкция языка там типа банально ну, типа, Вы же понимаете, например, что для того, чтобы повторить несколько раз э, один и тот же элемент на экране, э, в, чувакам из SwiftUI пришлось породить новый, э, новый вид декларации, который называется «for». Ну, то есть, типа, ты смотришь и думаешь, чуваки. То есть вы для того, чтобы остаться в декларативном стиле, породили новую смысловую конструкцию, которая еще и сильно ограничена, вместо того, чтобы пользоваться стандартными световскими циклами. И так, в принципе, у них там все в этом месте. В кортене все, ну, в композе все максимально прямолинейно.
4: Ну, слушай, ну альтернатива у тебя, вот я думаю, сейчас ты сказал про фу, даже. А как, как, как его, например, к реактивности прикрутить? Потому что даже тот же реактор пытался выкрутиться, да, и там тоже все через у него, через одно место сделано. То есть, да, там... Только мапами это все сделано. Ну, то есть, проблема в этом в императивности это реактивность, правильно? То есть, а когда перерендеривать его? То есть, как, как его обновлять? Ну, оно то оно есть, же тоже, прям... видишь,
2: оно же композ в этом смысле тоже не такой же. Он, он отличается, в том смысле, что он не, не сделан на принципах дабл-бандинга дабл вот этого двухстороннего биндинга, да, как это сделано в свифте. То есть общий подход, он как бы вполне себе ну, то есть более, более прямолинейный, что ли. Может быть, за счет этого им и писать его проще. Но я же, видишь, как бы и, и на Swift.UI, и на Compose пишу левой задней ногой в хобби проекта, который, не дай бог, кому-нибудь показать. И мне прям показалось, что в, в, в композе все это прямо сильно легче. И во многом из-за отсутствия общего какого-то вот этого показательно реактивного подхода. То есть бандиты есть, они такие простые, односторонние и все.
1: Слушай, ну байдинги были, я не знаю, в QT. Байдинги были, давно я
2: Они там QT-стайл, кстати, похожи QT в, а, в каком-то смысле.
1: Вот как раз, мне кажется, что-то типа QT-стайл, оно действительно сильно упрощает работу, то есть на этом сильно проще писать там левой ногой, но при этом, да, не загоняет тебя в какие-то рамки. И это прикольно. Но как бы проблемы императивности там все равно есть. То есть мне кажется, что на самом деле декларативный UI – это сложнее, чем мне кажется, многие думают. То есть, как на декларативном я и простые вещи написать супер легко. А вот если тебе нужно чуть-чуть больше, чем простые вещи, а оказывается, это как-то нужно, блин, часто, то начинаются определенные проблемы и с производительностью, и с тем, как это написать. Так что да, интересно наблюдать, как все это стараются и мучаются.
0: Леха, а ты видел, чего ваш котлин который тут в круга завезли?
4: Я видел, какие-то контексты завезли, ты про то.
0: Прямо... Я поначалу решил, что они вдохновлялись имплиситами скалы. Нифига подобного. И это не контексты в, в понятии го. Это, это другое. Это такой короткий синтаксис, который вносит... Давайте эту тему выберу. По-моему, убивать за такой надо, если вы спрашиваете моего мнения. Но идея в том, что Ты можешь передать в локальный скоп Другие типа объекты, работать с ними внутри, как будто бы они в локальном
4: скопе А ты не выбрал, кстати, тему Сейчас я попытаюсь ее выбрать Котли. Я пытался Слушай, я когда-то где-то видел статью Я уж не помню даже, где я это выбрал Я, если честно, может быть, не до конца Реально понял, что это то есть Какие-то контексты туда передавать Какие-то Ох, UML Ох, Клайв ну, самый понятный, удобный язык для разработчиков нарисовать ее в
0: Ну, типа, вот допустим, они говорят, есть у тебя ситуация, когда у тебя м -м, вот эта функция в, в самом в глубоком скопе должна доступаться к скопу там бара, база и фу. Слушай, ты будешь как дебил писать вот это все, нет, ты можешь определить контекст, который объединяет все эти три. И внутри этой функции как будто бы они у тебя локальны. Ну, если я правильно понимаю их пример, их идею. И это, значит, спасет отца русской демократии. Такие,
4: ну, такие и рядом стоящие. Так, а как он, типа, к инстансу дает? или, или то есть, по сути, это глобальный инстанс какой-то? Или, или что это? Ну, как-то
0: как вот я не понимаю, как он привязывается к, к следующей функции. Ты пишешь контекст, а потом вызываешь функцию. Да. И эта функция понимает, что она вместе с ним контекстом бежит. Что-то сложно, по-моему, Нет. Ну, контекст, оно как бы и в год, по не, не лучшая идея А здесь оно даже как-то неявно сделано Я так подозреваю, что если перед функцией определен контекст То функция ну, вызывается с ним контекстом, там, в у него
2: В смысле, это а -а -а. такой декоратор, который внутрь его пробрасывает?
0: Ну, мне, мне так кажется, хотя, Ты черт возьми. знает, да. Да.
2: Ну, подожди, а как это определяется?
0: в физической близости
2: не, не, ну в смысле, это, посмотри, например, на примеры кода. У них в одном месте э, контекст используется, типа как А, а, я все, я вижу, да.
0: Угу. Там оно сдейс, а тут оно прям, прямо напрямую. Если ты про то.
2: Да.
4: А в чем проблема, чтобы, типа, чтобы не передавать, например, там условную транзакцию напрямую. Ну, то есть, чтобы. Скрыть, что у тебя существует транзакция. Этом, Скрыть, что у тебя датика. есть
0: зависимости, которые необходимы для выполнения твоих действий. Это, это про скрывание зависимости. И они у тебя волшебным образом внутри получаются.
4: Такое, знаешь. Я типа прилетаю туда в транзакцию, в да, как-то да.
0: само магически, но без DI-контейнера.
4: Uh -huh. И типа, наверное, на уровне компиляции, хотя нет на уровне рантайма это только, должно быть. Не, ну
0: подождите, вы,
4: я, вы
2: какой пример сейчас смотрите? Вот посмотрите пример, который у них с классом аккаунт сервис. Видите? Вот я на него смотрю, да. их, их тут много разных, как бы. Но если посмотреть. Блин, а как показать нужный-то? А, блин, господи, я господи, помню, дать это...
4: ссылку на этот, да. Смотри, я такой, а, что знаете, как, есть... посмотрите,
2: посмотрите, в предпоследний пример. Вот есть последний так. пример на странице, а есть предпоследний.
4: Да. Вот это понимаете? транзакшн там где написано, да? Да-да-да. Конфрансфер,
2: да, да, да И все. А дальше ты вообще не понимаешь, что происходит в этот момент, потому что внутри этого трансфера транзакшн больше не используется.
4: А нет, смотри, используется, смотри, commit и роллбэк, это я так понимаю. Конечно, это методы здесь. транзакции. Да. да, это вы. А, так он сам что ли лицензировать будет? Так вот. Это... И в этот
2: момент я, 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 я у меня начинает подрываться все. Просто я смотрю на это и думаю, в смысле, если они еще и так, то есть они пробрасывают его сюда, значит, внутри функции, и внутри функции у тебя этот транзакшн используется вместо this, в смысле, вместо э, указателя на, на, на этот конкретный транзакцию, и вызываются silently, в смысле, без, без четкого указания, что это транзакция. Ну, я не знаю, у меня все, у меня взорвалось прямо сейчас.
4: Пока, не, пока мне кажется, должен быть какой-то синтаксис, чтобы инстант туда передавать, а не класс, потому что иначе это все безидейно получается. То есть, редко надо когда что-то инстанцировать на лету и, и туда это... Ну, тис, с транзакцией на хороший пример, но не, я думаю, ну, транзакция,
0: да, что... в смысле, какой-то синглтон тут может быть, или какой-то общий там функциональный класс. Может, оно для, как раз для таких вертикальных консернов, типа...
4: А, ну вот смотрите, он развернул в предыдущих примерах, он показал, что если сделать контекст типа full bar и bus, это да, это ровно with, то есть по сути это такой nested with, и ты внутри сможешь уже их э, вызывать через эти. Uh -huh.
2: А если у тебя локально есть э, что-то с названием commit, и ты передаешь его через контекст?
4: Ну, это, это, да, это есть это,
0: сюрприз. Да, есть да. правила приоритетов тут какой-то. это <laughs> да, да,
2: очень классно, очень классно, да. Вообще у нас оверрайдинга нет, но в таком месте, в таком случае, у тебя начинаются нет. совершенно неожиданные странные заходы. Ну, что, не, это, это, да. это, в, это
4: в чистом виде имплиситы сколовские, вот реально. Ну да, И не, что, не дает им, что
0: имплиситы покоя. Я а, имплиситы, имплиситы, implicit, да, да, все, да. я понял, да. Uh, ну, как бы,
2: на мой взгляд, это просто вид. В классике, из классических языков, но настолько неявно, он настолько создает возможности для неявного применения, что надо руки отрывать. Я надеюсь, что так написать не будет, как они написали.
4: Но здесь интересный такой пункт за него, да, что типа что идея контекстов — это передать функцию параметры without being explicit about them. А какой у этого use case? То есть, когда нужно быть, не быть explicit по поводу параметров функции? Все, все use case,
0: которые я встречал, плохие. И, и, и опять же, недавние контексты, которые там, года два назад нам в, в завезли в GO, они ведь тоже начали так использоваться поначалу. По То есть, что у тебя контекст? Почему в контекст не логгер логер, там, еще чего-нибудь? Это все база данных. Там, да, данных да. Там, универсальный такой хип, который при... при прикидывается одним объектом. А внутри вары всякие
4: есть. Ну, универсальный способ ну, абсолютно. Ну, типа, почему вместо списка аргументов не передавать просто map, который, типа, из string в any, например, да, или еще да, лучше из да. any в any, да? То есть, вот, пожалуйста, не быть эксплисит по поводу параметров. И, и типа, и в Котлине также можно, наверное, сейчас сделать, передавать им просто map туда, в котором будет что угодно во что угодно. И, пожалуйста... Слушай. А, а ты понял, да, в смысле, ты сейчас когда говорил про то, что у тебя в, в контекст
2: передается класс, а не объект, ты понимаешь, что это не автоматическое использование на самом-то деле? Потому что смотри, у тебя, вот если мы смотрим а -а -а. два последних примера, смотри, у тебя есть класс, класс аккаунт сервис, у которого для функции трансфер указано, что у него есть контекст транзакшн, а вызов возможен ты только да, with транзакшн, то есть ты передаешь объект да. этого класса, и ну и дальше соответственно типа ты вот уже,
4: уже, уже делаешь все прямо с ним. Короче как контракт такой, да, что типа ты должен да. мне предоставить инстанс там транзакции. Да. А я уже То есть там, там где есть ты говоришь контекст
2: транзакции, в смысле с большой буквы транзакция, ты там говоришь, что да. этой функции для работы для работы нужен вот такой-то контекст в виде класса. Ну слушай, ну синтаксис чер через через одно место я хотел сказать что через жопу, но кажется что в данном случае это не так. Это прям как-то сильно, более усложнено все. Там все-таки кишка
0: прямая, а здесь какая-то сложность. Зачем да, это даже да. позволит, вот если у тебя есть методы, которые все в одном контексте работают, не передавать им этот контекст как нормальный человек в виде параметров. No. No. Да, да, да. да,
2: конечно, конечно no. Но это, это много чего может позволить сделать Это такой, знаешь, как Dependency Injection наоборот как бы.
1: Вот да, ну, мне ну, это тоже это... напомнил Какой-то DI-контейнер, который ты как будто Передаешь Наоборот, не передаешь, да, но на него что-то можно добавлять в лю любой момент.
4: Ну, я так понимаю, что здесь еще фишка в том, что это на уровне компилятора все проверяется. То есть она принаписана контекст «context да, для твоего аккаунт сервиса и когда ты его вызываешь, ты, он компилятор проверит, что ты должен вызвать его с каким-то контекстом, что ты должен передать транзакцию. То есть это такой типа «build time DI» получается немножко, в который у тебя валидирует, что ты действительно нужный контекст передал.
2: А ты уверен, что оно на compile тайме вообще возможно
4: такой ситуации?
2: А, ну, ну да, ты же с другой стороны там
4: четкий дан можно я подаешь. Да, 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 да. -да. да, -да, -да, -да. Я Нет, думаю, ну, что кстати, будет... это
1: хорошо же, что DI build, build time. В DIA же и проблема, что на обычно runtime и все такое.
2: Ну и к просто это... Да, да. Способ решить те же проблемы, которые...
1: ТДИ... Ну да, да, да. Способ решить те же проблемы. да.
4: Ну вообще, наверное, мне в чем-то это нравится. Это то, что тут можно разделять такой инфраструктурный бизнес-код. Но это действительно КОП быстро приведет, я думаю. Поэтому тут есть опасность.
2: Я вам другое хочу сказать. Что вот это вот... Вот помните выражение спагетти-код, да? Так вот это максимально спагетти-код, причем 4D спагетти. То есть, у тебя сейчас э, транзакция, которая проброшена из другого вообще скоупа, она там хитрым способом туда проходит, сюда, потом обратно. И если серьезно, так вот, а активно пользоваться этой фичей, я не знаю, как вы, я голову свернул, прежде чем пойму, как это все
4: работает. Не знаю, меня смущает, что здесь вот люди пытаются бороться с тем, чтобы типа, не передать там в аргументах да, транзакцию. Так, а почему нет? То есть, типа что может быть Потому проще что понятнее, Это я хорошо понимаю, почему нет. Потому что это
2: некрасиво. Понимаешь? Не -не -не Бог... другого. Я,
1: я бы не сказал, что это только не про красоту, но мы все видели какие-то большие, как разрастаются эти параметры, и иногда, ну я не знаю, просто параметров очень много. И люди, там, не знаю, иногда вместо того, чтобы там заэкстрактить код куда-то и так далее, миним... ну, как-то сделать меньше параметров, в итоге у тебя функция там не знаю, с 20 параметрами. А в котле, если, допустим, Нужно
0: структурные параметры тоже передавать. Да. Везде можно что... структурные параметры. Да, я но тебе
1: что... же надо как-то группировать тоже там, не все параметры, э, ну, то есть тебе же надо какую-то инкапсуляцию, то есть это, эта структура, она должна что-то означать, а не просто bag of params для этого объекта, правильно?
0: А что не так с bag of params?
1: Ну, тоже как-то фигово, потому да, что... До этого был
0: bag у тебя этих переменных, которые там 17 штук было, теперь у тебя 17 штук внутри полей.
1: Да, но потом, понимаешь, кто-то начинает добавлять вот у тебя вот этот вот бэг, сумка этих параметров, а потом кто-то по одному их начинает еще сувать, И потом что делать? Их как-то в сумку засовывать или еще одну сумочку сделать? Или, ну, да. понимаешь, там много вопросов. Когда, когда количество параметров зашкаливает, это плохо. Поэтому, когда тебе нужны какие-то параметры всегда, всегда и везде, то как бы какая-то часть DI, особенно Compound Time DI, может быть может сделать код ну, проще.
4: Ну, вот с транзакциями хороший пример. Это такое, мне кажется, разделение типа инфраструктурного и бизнес-кода. Да? Что у тебя, типа, вот, не знаю, в сервис передачи денег с одного аккаунта на другой, тебе, с точки зрения домена, тебе эта транзакция там вообще не уперлась. да, Она там не существует. Ну, так, блин,
0: есть же нормальный функциональный, полуфункциональный подход для этого. Как, как мы в Go это делаем, Леха? Как ты разделяешь, например, необходимость... Вот если, если я тебе приду, скажу на интервью, скажу, Леха, у тебя тут есть контроллеры миллион штук, и я хочу, чтобы каждый контроллер, как только он начинает свою работу, писал время начала, а в конце время конца, то есть выполнил там началась моя операция в восток это закончил восток это. Ты ведь мне не скажешь, надо AIOP ну, а, какой-нибудь впендюрить, или какие-нибудь транзакции, или какие-то контексты впендюрить. Ты скажешь, надо middleware добавить. Правильно?
4: Middleware. Ну, да.
0: Обернем эту функцию и все. и в middleware видишь
4: это. А, ну ты видишь в виду middleware не HTTP, middleware, да, какой-то враппер, типа. Конечно, врапер вокруг функции, да? которая до начала да. будет
0: в конце знать все. Также транзакции там... можно в middleware. Я так локи делаю middleware. Если мне надо операцию, которая в локе бежит, не обязательно локировать ее внутри кода.
4: Да, но если ты посмотришь, например, конкретно вот на этот пример статьи, да, там ровно так и сделано. То есть, первый пример: там, типа, у тебя есть ты вот этот аккаунт-сервис, да, ты передаешь транзакцию и список операций, чтобы выполнить. Вот я так понимаю, что ровно то же самое ты в ГОИ сделал бы, правильно? И, и я думаю, что я бы также, же, наверное, сделал. То есть, у тебя есть, сделай вот это, вот тебе транзакция. И потом бы туда там, типа, функции callback передавал. Но я так понимаю, что типа здесь это доведено до следующего уровня, когда ты даже транзакцию уже не передаешь и у тебя чисто этот, даже вот этот сам сервис, он остается чистым от, от принимания параметра транзакции. Я говорю, я не понимаю, какую проблему тут решаем, но я понимаю, наверное, ну окей, типа для чего это может быть.
0: А вот если бы у тебя в этой функции трансфер, первый параметр был, э, не знаю, назвал транзактор. Да? Транзактор. И от этого код бы стал хуже, если бы у него был транзактор внутри. По-моему, он стал бы явнее и прямее.
4: Ну, я бы говорю, я вот, мне, мне первый вариант больше всего нравится, когда ты туда просто передаешь транзакшн, и, и, и все. Ты, и ты делаешь эксплисит tx.start, потом операция tx.commit. То есть, я не понимаю, в чем такая прям большая проблема с этим. Э, с первой, первой версией. То есть, я не вижу проблему, которую надо решать с первой версией кода. Вот я бы так сказал.
0: Ну, но, но я, я полностью согласен. Если бы надо было некоторым переводить транзактор, некоторым нет, я бы передавал транзактор этот интерфейс. Если надо для всех запускать в транзакции, типа, как у моем блогер-примере, я бы это делал middleware на, на, на более высоком. Все.
4: Больше ничего не надо. Все да, остальное от все, все решается функциями. Придумывай эту глупости всяких. Я уже испорчен ГО, поэтому я скажу, я, наверное, с тобой буду в одной лодке останусь. На ГО реально испортил. Меня теперь все считают фанатиком каким-то. ума.
2: Ну, нет, ты не сошел с ума. Просто для того, чтобы сойти с ума, нужно сначала на нем стоять. А ты с самого начала такой был. Просто Отступить. у тебя была склонность к го.
4: Точно, я был латентным этим го-программистом, да. Не, ну там какие-то вещи сделаны настолько вот... Я не знаю, вот это доминирование: типа, давайте сделаем просто. Я, например, сел, ну, типа, мне надо было сделать диф объектов двух, ну, бизнес-объектов, да, условно, у них там есть список из 10 полей. Я такой сел, думаю, как подумай, мне написать диф. Такой думаю, так, сериализую в JSON, угу, Потом сравню. А, нет, дай-ка я это сериализую в MAP, а потом в MAP. А потом я взял тупо 10 раз написал: И в поле такое-то отличается от поля такого-то. Добавь диф, и в поле такое-то отличается от поля такого-то, добавь диф. И нормально получилось.
0: Есть еще способ написать через Reflection все это.
4: Вот я тоже, тоже думал, кстати, про это. И эти джейсы, и таги, таги туда добавить через комментарии.
0: Конечно. Слушайте, конечно.
2: Вы, вы реально от, от, просто отравлены этим самым Go э, настолько, что я предлагаю вам просто уже заканчивать с этой ерундой. Мне кажется, что мы вообще к темам наших слушателей должны до это переходить были, нет? Да легко, я выбрал.
1: Да, а мне пора бежать. Вот видишь, Всем мы настолько,
2: настолько опаздываем, что Ксюшу пора бежать Мы настолько утомили Ксюшу Пока Так 144-ядерный ARM процессор от NVIDIA Вау Как вам название, количество процессоров? Количество ядер
4: А почему у меня 144, интересно?
2: Ну, просто квадратный
4: А, тогда удобно, да ну,
2: больше не вошло, а он квадратный, понимаешь? На самом деле, это довольно крутая история. Чтобы вы понимали, это не просто какой-то абстрактный процессор. Он называется... Грейс, по-моему, и он сделан на арме. Это армовский процессор, он, как бы не просто так. Вот это Nvidia GreCE это Арм процессор, по-моему, ARM9, он даже прям, то есть они как бы постарались, который нужен в первую очередь для того, чтобы считать нейроночки. Все как обычно. Тут уже многие спрашивают, получится ли на нем майнить. Ну. Мне этот вопрос чаще всего Одну ассоциацию вызывает Это когда Про что угодно, на что угодно показывают с пальцем И спрашивают, а на этом можно жениться И жениться можно, и майнить можно Но результат будет не очень, на мой взгляд Потому что это не, не тупо число, число дробилка Это скорее такой Многофункциональный 144-ядерный 144 компьютер это прям, прямо мощно. Прямо, конечно. Ну, смотрю на это и думаю, что тут, конечно, можно много вообще всего было бы сделать. Боюсь представить, сколько это все будет
0: стоить. Так. Угу. Я, Я пытаюсь посмотреть, какие самые большие гравитоны 2 бывают. По количеству. Ну, малюсенькие. Ну, как? Под... 200 эти самые. 6A. 192 VCPU не бывает.
2: Бывает, но это V. Вот так, А у этих, думаешь, не EV? Не-не, это, это реальные процессоры Это, в смысле, реальные ядра
0: Окей, okay, окей okay.
2: То есть, наверное, можно считать так как И будет похоже Но это прям реальные ядра, разведенные на одной платье В плотной упаковке она Там прям плотнее, чем Дима разведена И прям, ну, короче, все, все как надо, в общем
0: А вот эта 192 VCP Прям не очень дорогая, кстати 7 долларов часто стоит 7 долларов в час.
2: Ну, такое, да. да. Ну, дешевле среднего программиста, согласен с тобой. Да. Существенно дешевле среднего программиста.
0: Крутая штука, надо зачем-нибудь заюзать. 384 гигабайта памяти. Окей.
2: Да, значит, на билде, который в последнее время мне кажется, стал совсем какой-то скучный. То есть, я прям уже не слежу за ним совсем.
0: Это microsoft, досовка, microsoft
2: да? да? microsoft конфа. Вот, Там два важных анонса Visual Studio, на самом деле, новый Нифига не является каким-то важным анонсом Хотя, конечно, приятно, что они сделали версию для ARM В смысле, для, для Windows на ARM Вы не подумайте А второй, на самом деле, большой анонс Это то, что, это тоже у нас в комментариях написано Что GitHub Copilot будет, на самом деле, летом переведен в общий доступ вот.
0: Останется для open-source бесплатным а, а для всех остальных, как обычно, будут считать. Все остальные денежку. будут, да, платить. Как и положено. А,
2: вот тут вступает твоя, как бы, э лебединая песня, потому что Logitech выпустили очередную механическую клавиатуру. В этот раз low profile.
0: Это полное говнище. Как, как и было, так и осталось. Собственно, но... это не первая их механическая клавиатура, но за 169 долларов вот этого убожества ну, я не знаю.
4: Первый же комментарий, кстати, под этой новостью. Чую, закидает какашками, если доберутся. Так что, да, бойтесь своих желаний.
2: Ну, ничего про желания не знаю. Вообще, low профайл клавиатуры, штука вообще очень специфическая. И, в принципе, я бы не рекомендовал ее для людей, которые постоянно что-то печатают. Поэтому Она такая. Logitech вообще выпускает, на самом деле, клавиатуры в основном для геймеров.
4: А у меня, кстати, прикиньте, у меня по ощущениям 10 тысяч нажатий прошло. Вот так по ощущениям. То есть как-то вот разработалось немножко, прям по-другому стало нажиматься. Перематывать типа надо.
2: Она как-то мягче стала. Так она и должна быть мягкая. Клавиатура должна быть мягкая, нежная.
4: Лежать на ней.
2: И говори. Да. В Digital выехали функции. Их собственный сервер лес. Ну, он такой, знаете, не сказать, что прямо очень серверлес.
0: Ну, что, лям лябдами лямбда, Засовывай что-то на javascript е? кусочки, они там где-то запускаются.
2: лям лябдами Ну, я бы так не сказал вообще. Ну, в смысле, да, по общему подходу, да, согласен с тобой. Но они довольно ограничены по принципу работы своей. И я так и не понял, на чем они их запустили, потому что они про это ничего не написали. В смысле, ну, какая-то же виртуализация нужна, или еще что-то там нужно для того, чтобы это все работало. Я пока таки не понял, на чем. А это как бы
4: ну, ключевой вопрос в этой ситуации. Так тот же самый Firecracker, да, да, наверняка. Они, они, ну,
0: они умеют ну, Node.js, сказано, Питон, Python, Go и PHP вы, вы, выполнять.
4: Ну, значит, скорее Django, всего, джанга почему-то Питон запитает джанго.
2: Ну, потому что, чтобы чуваки, которые пишут на питоне, увидели знакомое слово. А, окей. Вот. Но, в принципе, я, правда, не, не очень понимаю, как это, как это все будет там работать. Надо
0: смотреть. Надо
2: смотреть.
0: Цена. Я, я столько ноликов посчитать не могу. Ну в конце 185. Per gigabyte seconds. For additional memory. And runtime. Как-то я про цену не, не понял. Сколько стоит.
2: А, я думаю, что правильный ответ такой. Да хрен знает, сколько она будет, будет там тратить.
0: О, вот, например, тем при всей сложности ценообразования Амазона, у них всегда есть пример, а вот-вот-вот такой practical use case. Сколько будет стоить? Ты не понимаешь, да? А, вот они как считают на самом деле. А здесь такого нет. Да? Я, я не понимаю, как это перевести на мой язык.
2: Ну, я давно уже говорю, что DigitalOcean периодически соревнуется в умении, как бы сказать, аккуратно продать то, что они делают с, с Амазоном. Со старшим братом.
4: Это причем в секции Predictable and Affordable Pricing. <свят>
2: <свят> да.
4: Это такой сразу да. посмотрел, ну сколько, примерно 185 миллионов цента, а это где-то сколько в месяц. Такой хоп-хоп посчитал, такой, ну да, нормально.
0: Так даже не очень понятно за что. Какие-то ну,
4: гиг... гиг... гигабайты в секунду. Это стандартный способ измерения функции. Ты не знал, что ли? Гигабайты. Это единица C, еди... Да, гигабайты в секунду. Окей. Okay. Ну, я, я ж я Она меня, в палате, значит? она в палате мира весов находится. Ты просто не видел это в Париже. А, ну это, это же Франция, да, столица Лондона, я знаю. Да, нет. там специальная лябда такая лежит. И вот, окей. Они берют,
2: Так, что это у нас еще интересного? Братком собрался покупать ВМВ за 61 миллиард. Как вам сумма?
4: Они внезапно, они же недавно только за заспинились за от Делла. Но, ну, тем не менее,
2: Зато, что? видишь, снова что?
0: есть покупатель. Смотри, сколько денег, да? да. 61 Инстаграм.
2: Ну, сейчас деньги тоже не те. Сравнивать сложно. Я думаю, что инфляция доллара уже довела до такого состояния, что это уже не 61 Инстаграм, а примерно 80 инстаграмов, Не, наоборот, 50
4: Инстаграмов. Um, а зачем им интересно VMware? Чисто виртуализации, виртуализации, же чисто софтверная А в же эти железяки Ну и Что чего ни Виртуализировать все подряд а, Налево и
2: направо Конечно Ты просто как во фронтенд переспеци переспециализировался прям Потерял чуйку Зачем ну
4: нужно да. Точно А еще как же ты знал недавно
2: Конечно, конечно. То есть, а сейчас я... каждый выпуск рассказываешь нам, как там в JavaScript все.
4: Когда То я в значит... следующий раз ESXi свой захочу
0: обновить, окажется, что, упс, больше братком, не бывает. Без братком, BMW, ESXi. Так. Да, и не бесплатный. И очень не бесплатный.
2: Да, да. Ну что, значит, самое, самое важное тоже появилось. Смотрите, смотрел ты этот самый, который Writer, плагин для... VS-кода и Intelligent.
4: Ну, я про
0: него статью посмотрел, я не понял, собственно, о чем он будет так замечательно генерить документацию, как Купайлат не умеет генерить. Copilot и сейчас это... умеет это делать. Конечно, просто Copilot не генерит тебе документацию
2: прямо к конкретной функцией. А тут такая, такой кусочек нейроночки, который ты выделяешь, кусок кода, а он тебе фигак и подписывает в начале функции там полное описание, что эта функция делает и какие у нее переменные, всякая такое. Зачем я не понял, то есть я просто да, не
4: понял. По -самая бесполезная документация, написать, что функция делает, ну типа из разряда, если он из кода Это генерит, то, 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 то смысл.
2: Ну я ее еще и попробовал в смысле эту конструкцию. И хочу вам сказать, что это просто Наибесполезнейшая пока фигня. Прям совсем бесполезная. То есть она нужна, знаете, для чего? Для того, чтобы резко улучшать э, качество кода э, по, по разным измерителям, которые используются в некоторых корпорациях.
0: Есть типа, ли комменты к функциям?
2: Да, 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 да. Если у вас описанные параметры к функциям, бла-бла-бла, вот это вот все. Раз ты кнопочку нажал, у тебя все есть. Удобно.
0: А они тут даже пример показывают, ну, типа JavaDoc, я не знаю, как это называется вот в этом языке, который здесь. В JavaScript. У них JavaScript только есть. Вот это идиотское, когда ты мета мета этим самым. Собачка-парам, собачка-парам, вот собачка-проперть. Это для слепых, которые не могут, типа, распарсить глазами строку параметров.
4: Ну да, это же потом красиво читать документацию, чтобы потом генерить. Ну, ок, так
0: сказать, ок, Гоу умеет генерить и без этих глупости, документации, ничего не развалился до сих пор.
2: Не-не, ну, подожди, это же генерировать документацию еще раз. А если у тебя на работе установлены KPI, что каждая, каждая функция должна содержать значит, эти самые JavaDoc для э, генерации комментариев, генерации документации. А,
4: а где мы... у них сама вот эта нейровочка? Это чисто у них, это где-то на серверах бежит, да? То есть типа, Слушай, я не смотрел, я думаю, что не найду. думаю, что да. Потому так. что, судя по всему, это только чисто этот э, какой-то LSP, там, я так понимаю, клиенты все... Думаю, что да.
2: То есть, как бы датасетов я не нашел, лежащих прямо здесь. А это автоматически означает, что, скорее всего, они где-то там у себя это ну, делают. Да. То есть, как бы совсем стрёмно становится в такие моменты. Опять кому-то отдали весь свой код.
4: Майкрософту-то Microsoft, Microsoft Microsoft. не доверяем. Да, тут Мы уже да. привыкли, что они нас, да. нас да. читают.
2: Да... В общем, такая, такая вот, странная история. Чуваки, на самом деле, делают платформу для построения документации к твоему коду автоматическую, и вот часть ее это этот их рейдер. Такая смешная история. Комплекс скрытного досмотра людей в общественных местах научили идентифицировать человека и оценивать степень его опасности для окружающих. Пам-пам-пам по запаху. Киньте. Ну, нет, потому как у тебя глаз
0: дергается. Ага, -а -а. глаз не туда дергается, значит, антисоветский товарищ.
2: Да, да, возможно, возможно, не котяй ты. Да, тут, значит, на прошедшей неделе было два мелких, но неприятных взлома. А -а -а -а. Три, кажется, я вру. Не два, а три. Которые были выполнены по, одной, по одному и тому же способу. Взломы выглядели так. Находилась какая-нибудь библиотека, которой хоть кто-то пользуется, но у которой, которая давно не обновляется. И... Проверялось, типа, от какого пользователя выложено, от какого пользователя, от какого e-mail выложена эта библиотека. Если вдруг оказывалось, что e-mail был на домене, который больше не существует, то регистрировался домен, там заводилась почта, восстанавливался пароль от package storage там, в случае с Python и ну, от в случае с питоном и в случае, в случае с PHP. И, собственно говоря, после этого. Вы Выкладывалась новая версия библиотеки, которая делала что-нибудь. В данном случае все эти ребята делали одно и то же. то дампили все переменное окружение и отправляли их к себе на сервер. Удобно, да?
4: Даже когда тут Python пакет это не принципиально, это просто способ увести e-mail. По сути, да, если у тебя на кастомном домене, то специально не, не, ну, его можно спереть. да. В тот момент,
2: когда ты, на кастомном, когда ты был на кастомном домене, а у тебя и ты просрочил выпуск, перевыпуск домена, то у тебя могут увести этот домен, и после этого сделать с почтой, которую ты тут все, что угодно.
4: Ну, да, да ну, я ну, говорю, это случае просто случае способ, способ, способ да. притерить почту, да. То есть, потенциально про безопасность, ну, ну, типа, да, наверное, более, более опасно, чем где-нибудь на Gmail. Но, с другой стороны, блин, Gmail в какой то момент решит, типа, а, больше ты мне не нравишься, дружище. И заблони, заблокирует, заблокирует без на переписку. И не будет ни e-mail, и не будет никаких доступов никуда. И, а потом еще кому-то другому что, выдаст его. А потом выдаст, да, красивый e-mail, шестизнак продаст, и...
2: Слушайте, самое важное, это то, что все эти способы работают только если выключен 2
4: Ну, конечно,
2: Двуфакторная да. Дву авторизация нужна везде. Если вы не пользуетесь, вообще непонятно, кто вам разрешает какие-то пакеты выкладывать и вообще что-то делать. А говорят и, они... И, в и,
4: интернет и,
0: ходить. А Ауфентикэтор -а по поломали совсем Google. Они типа его передизайнили, и он типа, выглядит теперь везде одинаково. На флатере, говорят, написали, наверное, или на чем-то еще таком. Тормозит чудовищно, глючит еще более чудовищно. Но, ну, вот такой теперь новый модный.
3: Ну,
2: я не понимаю, зачем, в смысле, кто, кто пользуется, зачем вы им пользуетесь? Скажите мне. Uh, я,
0: я не пользуюсь давно уже. То есть, когда-то он был, он был первый, типа, ну вот такой из широко распространенных. Потом Ауфи появился, который делает его как стоячую ван паспорт, умеет это прекрасно делать.
2: Не, ну в OnePassword, видишь, у меня здесь сложное. Потому что я считаю, что если ты хочешь безопасность делать, то тебе не надо 2FA в OnePassword в тех местах, где это реально важно. А с мне это прям реально важно.
4: Это немножко убивают идею ToFA, в общем-то, да. правильно? У тебя оба фактора в одном месте.
2: Ну, они в, одном, в одной программе, по сути.
4: Ну да, да, да. То да, есть, есть, типа, если кто-то получит доступ к OnePassword, он получит доступ и к паролю и к коду. То есть это вообще безидейно. Тогда это не второй фактор, это два фактора в одном. Так
0: OnePassword, вот эту идею иметь то, что ты знаешь, и то, что ты имеешь, он тоже убивает. Он объединяет их и так уже вместе.
4: Не-не-не, смотри, например, если у тебя пароль в One password, а, например, аутентификатор где-то еще, но чисто там в другом, другой программе, на другом устройстве, который требует там, не знаю, отдельного анлока, то у тебя именно два фактора, правильно? А иначе, если у тебя все это в One password, то это фактор по-прежнему один ван-паспорт.
0: Ну, тут как посмотреть, тут, тут, тут все тоньше. Для того, чтобы в OnePassword зайти, тебе нужно тоже какой-то фактор. И ничего не мешает тебе сделать OnePassword двухфакторным.
4: Не, не, я не спорю, но к тому, что как только ты, если у тебя, например, твои твои токены в OnePassword, то как только ты получаешь как-то доступ к OnePassword, ты автоматически имеешь и пароль, и токен. Да, да, но, да, да. А так у тебя, если он где-то еще туда, у тебя кто-то злодей какой-то взломал вам паспорт, но толку-то, потому что у тебя в каком-то условном офсе там лежит в кармане, в телефоне э -э твои коды, и он все равно к ним доступа не получит. То есть зайти в аккаунт все равно не получится. Так что лучше не хранить все яйца в одной ван Особенно
0: таким, который хранит их на серверах OnePassword. Да
4: ладно, не раз живем что ты...
0: Тут спрашивают, а в
2: чем же проблема? Гугловский аутентификатор же такой отличный, чуваки. Значит, он не отличный. У него по-прежнему есть проблемы, с, когда ты переезжаешь с устройства на устройство. Нет, они научились много уже лучше, оно а, ну, сильно лучше стало, но все равно отвратительно. Он нифига не минималистичный, потому что вы давно на него не смотрели. Поставьте свежую версию, посмотрите. Там в
0: новой, кажется... в новой версии я сам ее тоже не ставил. Говорят, теперь, когда он этот код генерирует, он его даже не показывает. А надо обязательно да. куда-то кликнуть, чтобы его увидеть или скопировать. Это вообще же что, дебилы, что ли? Что, кто так делает? -то? Короче, меня это прям раздражает.
2: Я считаю, что прям, ну, испортили приложение. И э, испортили в том числе для людей, которые вообще этого не ожидали. Потому что у меня э, пользуются этим приложением несколько человек, которые прям, ну, как-то сказать, low-tech. В смысле, что они совсем не, не про это. И для них тоже стало не очень очевидно и не очень понятно. И вообще, в принципе, оно никогда особенно интуитивным не было. Э, в качестве хорошей альтернативы, ну, есть Ауфи, вот, э, который может быть, не всем нравится из-за того, что он... Кто их купил-то? Твилы. Твиле. Твиле купили в какой-то момент Ауфи, Но, ну, как бы, про это никто и не знает. Приложение работает себе и работает. Вот. Есть Microsoft-аутентификатор, который прям нормальный. Он прям норм. Вот. Совершенно такое бланк приложение, которое просто работает, и которое умеет разные там правильные штуки, которых не умеет гугловская внезапно, в том числе там, при необходимости синхронизацию, например. Непонятно, зачем она вам, но если она вам понадобилось зачем-то, вы можете синхронизировать ее.
0: Ну, два телефона у тебя
2: один в правом да, кармане, да. другой влево. Да, да, Ну вот. И ну, мне кажется, что прям есть куча разных вариантов всегда можно какой-нибудь приличный найти. Э, благо, что у, у, у этого способа авто, там, улучшения авторизации и аутентификации э, давно есть открытый стандарт, и приложения эти делают все подряд. Слава богу. Да. Что там еще интересного? Отключили куски Google Global Cache, контексты, о которых мы уже говорили, по-моему, все. По-моему, больше ничего интересного нет.
0: Mm. Да? да? Я тоже смотрю. Ну, ерунда всякая. Ерунда mm. всякая. Окей. Okay. Окей. Okay. Ну, что... Специально
2: на... Для тебя там есть статья на Хабре Го, Черепашка, по сравнению с Растом. Очень смешная статья. Сходи, потом почитай.
0: Mm. Да. Я читал какую-то смешную статью, где тоже питон сравнивали с Го. И... Там главный параметр сравнения был, кто из них быстрее логировать умеет. Прямо вот, это, вот, вот такое. Это, вот, значит, главное.
2: тоже важно. Логинг – это частый процесс.
0: Да-да-да. Особенно в горячем пути у тебя там логинга столько, что прямо ну, у... Конечно. У конечно. Э, давайте на этой поучительной ноте мы будем завершать сегодняшний выпуск. До следующей недели будет гиковский. Это был не гиковский. Это мы только разминались в буфете. Пока. Услышимся.
3: из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке dot.co/radio-T2022.